0: 1980 haben wir das Auto eingesetzt. Und äh, wo wir die Autos eingesetzt haben, angefangen, wie vorhin gesagt, mit Zolda, sind wir einfach zurechtgekommen und da haben wir uns etabliert. Auch das, was wir gewonnen haben, auch auf dem Nürburgring, das hat uns natürlich auch äh, ja, begeistert, das Ganze. Wir müssen unbedingt die Meisterschaft gewinnen. Weil, jetzt kommen wir zurück wieder auf Cesare Fiorio, hat er zu uns gesagt: Ja, das ist schön und gut, aber was machen wir jetzt mit der Rechnung? Und der Schneider, der war natürlich ja, aber die Zahlen haben, wir uh, ganz ganz von uns keine Kohle. Sagt er. Also, dann machen wir eins, sagte Cesare Fiore. Ihr könnt das Auto einsetzen, ihr kriegt alles, was ihr wollt. Ihr kriegt auch einen Ingenieur mit. Wenn ihr die Meisterschaft gewinnt, können sie alles behalten. Gesagt, getan. <lacht> wir haben natürlich die Meisterschaft gewonnen, da haben wir alles behalten dürfen.
1: <lacht> Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Und mein Name ist Carsten Arndt. Danke, dass ihr schon wieder mit dabei seid. Am Montag gab es ja erst die vorletzte Folge meines Walter-Röhrl-Spezials. In der XXL-Folge geht es um seine Zeit bei Audi. Und auch die Wege meines heutigen Gastes haben sich einige Male mit denen von Walter-Röhrl gekreuzt. Auch wenn er sein Berufsleben eher der Rundstrecke gewidmet hat. Die Rede ist von Ignacio Dinotto. Und ich weiß schon genau, dass diese Folge sicher von zahlreichen Rennfahrern, die er Zeitlebens betreut hat, gehört wird. Er war der erste Rennmechaniker zum Beispiel von Rainer Braun. Danach konnte er sich vom Talent des leider viel zu früh verstorbenen Hans-Georg Bürger überzeugen. Der hat ihm die Tür zu BMW geöffnet. Wo BMW drauf stand, war GS damals nicht weit weg. Und so kümmerte er sich eines Tages auch um den Lancia Beta Monte Carlo von Hans Heyer in der deutschen Rennsportmeisterschaft. GS wurde eines Tages von Waldi Brun aus dem Konkurs übernommen und dann ging es im Berufsleben meines Gastes mal so richtig los. Wie er dann irgendwann auch noch bei AMG gelandet ist, das soll euch dieser unglaublich charmante Italiener am besten selbst erzählen und danach werdet ihr wissen, warum sein Name schon so häufig in meinen Folgen gefallen ist. Hier ist für euch die Glücksritterreise durch die deutsche Rennsportgeschichte. Hier ist Ignacio Iggy di Notto.
0: Die Sache ist so, dass wir 1965 nach Deutschland gekommen sind. Äh, Papa war schon äh, hier in Deutschland und dann hat die Mama gesagt, entweder kommst du nach Sizilien oder wir kommen noch. Und der Papa hat gesagt, nein, hier kommt hoch. Also da sind wir nach Mainz
2: gekommen.
0: In okay. Mainz haben wir natürlich die Schule besucht, äh, die italienische Schule ein Jahr. Und danach die deutsche Schule. Mhm. Nach, nachdem wir in der Klasse haben wir dann... Abgang gemacht, sage ich mal, und dann sind wir ins Beruf gegangen. So, wo wir gewohnt haben, war natürlich gegenüber von Alfa Romeo, eine Werkstatt.
1: Und Mainz Finden wahrscheinlich auch noch <lacht>
0: In, in Mainz-Kastell war das. Achso, so, Mainz-Kastell. Ja, Mainz-Kastell. In, in Mainz-Kastell. Äh, haben wir dort gewohnt dann, nachdem wir hier gekommen sind, wie gesagt. Und äh, derjenige, wo wir gewohnt haben, das äh, war der Scherer. Und er hat zu mir gesagt, was willst du? Automechaniker werden? Das kannst, das kannst du ganz vergessen. Das geht nicht. Weil die Zukunft ist Elektrik, Elektronik. Das, das hat er Das schon hat gesagt, er mir 65? gesagt, du sollst Elektriker werden. <lacht> also, dann habe ich mich überreden lassen. Und ich habe gut, okay. Also. Dann äh, habe ich mich erstmal beworben beim Alfa Romeo. Und dann habe ich mich überreden lassen. Dann bin ich bei einer Firma in Mainz-Kastell, habe ich meine Lehre angefangen. Hm. So, und die Lehrer als Lehrling damals, ähm, Elektrowerkzeuge waren natürlich rar. Und da war ich bei der Firma Erdal, sagt ihr was? Ja klar, In die Mainz. Ja, klar. Ja. Dann haben wir Installation gemacht. Und im Keller Hammer und Meißel. Und dann haben wir aufgekloppt, die Wände. Dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Das kann ich nicht machen. So. Und nach drei Monaten habe ich dann gesagt, tut mir leid, ich... Ich komme nicht mehr, das ist nichts für mich. Das, äh, ja. Und dann äh, bin ich zum Fox, Günter Fox gegangen. ich also gesagt, ich bin wieder da. Was glauben Sie, darf ich noch mal antreten? Oder? Ich sagte, also, wenn du am Montag nicht um 8 Uhr da bist, brauchst du nicht mehr zu kommen.
1: <lacht> also Auto Fox, der Alfa Romeo Händler.
0: Genau, Alfa Romeo Händler. Ja. Und da war ich um 8 da. <lacht> Und dann hat es äh, so angefangen, dass ich dort die Lehre gemacht habe. Nachdem ich die Lehre gemacht habe, habe ich als äh, jüngster Mechaniker von allen habe ich die Werkstatt geführt.
1: Okay.
0: Ohne okay. Meisterbrief. sagte er, du führst die Werkstatt da drin. Der Meister haben wir vorne. Wenn was ist, dann ist immer da. Ne? Und du kannst mit den Leuten super äh, umgehen. Also du führst mal acht Leute drin. Dann habe ich die Autoverteile als jüngster äh, Mechaniker. Sein. Okay. So. Und, äh, wie gesagt, meine Leidenschaft war ja natürlich, ja, so viel wie möglich von der Technik mitzunehmen. Mhm. Und dann ging es natürlich nach Frankfurt, die ganze Lehre, die ganze Vergaseneinstellung, die ganze Eispritzpumpe, wie man das macht, hast du so Lehrgänge besucht.
1: Alpha Anfang der 70er.
0: Ja, genau. Anfang der 70er. Obwohl, eins müssen wir sagen, im Ausstellungsfenster hatten wir oder hatte der Fox ein GTA 1300 gehabt, wo die früher Bergreine gefahren sind. Okay. Und dann das Bergrennen ist natürlich ein bisschen, bisschen zurückgegangen und dann hat es geheißen, gut, okay, dann machen wir kein Rennen mehr, also konzentrieren wir uns auf die, in der Werkstatt. Ja, und ähm, irgendwann kam man ein gewisse Steinmetz, kennst du auch? Ja, der Opel <lacht> junger, ne? <lacht> und dann war der Chef von Alfa Romeo Frankfurt,
1: okay. niederlassend. Okay.
0: da hat er zum Günther fortgesagt Günther! Wir müssen Alpha Sudburg mitfahren. Wie Alpha Sudburg. wenn du Geld, Geld gibst, dann fahren wir. <lacht> ja gut, die haben sich geeinigt und äh, dann äh, haben wir erst mal ein Auto eingesetzt. Das heißt, also bevor er sich geeinigt mit dem Steinmeister kommt, Dass wir kommen mit einem Auto nächstes Jahr und wir bekommen die ganzen Teile mhm. von ihm. Das heißt. Alpha supergal heißt es, du hast einen gewissen Anteil von, von Teilen und die musst du im Auto einbauen. Und nichts anderes. Du darfst am Auto nichts machen. Nur, okay. die, die, nur, die,
1: Originalteile, ne? nur die
0: Originalteile, was das Werk dir gibt. Ja. So, und Das haben wir auch gemacht. Und ähm, ja, und das ging ja gar ja, nicht mal so schlecht. Wer waren die Fahrer bei euch? So, äh, die erste Fahrer, das war der Rainer Braun <lacht> und der Carl Fix. Kennt ihr den Carl nee? Ich weiß nicht, was er, was er macht. Nee? Damals hat der äh, Renault 5 ge gefahren und äh, äh, der Rainer Braun, äh, der war immer der, der feine Mensch. Weißt du, der feine Rennfahrer. Ja. Äh, du weißt damals, ob das der Reiter war, ob das der Karl Fix war, ob das äh, alle möglichen Fahrer von, von dem Renault Cup. Äh, Habe ich dann später kennengelernt wie hans -Jörg, hans jörg Bürger oder Christian Danner. Die sind alle mit dem Renault, Renault 5 Pokal gefahren und wir sind dann mhm. versucht gefahren. Na gut, ähm, dann haben wir natürlich die zwei Autos fertig gemacht für den Rainer Braun und Kalfix. und die haben natürlich gesagt, ja, aber, aber Alpha Sud Pokal fahren wir, aber Priorität ist Renault 5,
2: mhm.
0: weil die der Vertrag mit Renault 5 und da sind sie praktisch zwei Rennen sind sie nicht gefahren mit uns, sondern mit äh, mit Renault mhm. und bei uns ist gefahren der Manfred Winkelock und der Bergmeister. Das war ein guter Ersatz für die beiden, oder? <lacht> <lacht> und der Kinderbox hat jetzt zum Manfred gesagt: Manfred, der stört uns. <lacht> der ist zu so nah dran, an die habe. Ah ja, ich gucke danach. <lacht> okay, äh, sagt er. Ja, und das sind wir. Die zwei Rennen gefahren mit dem Bergmeister und Winkelock, das war wirklich eine äh, spannende Sache. Du hast dich kaputt gelaufen, vor in der Winkelock, wenn, wenn der natürlich ja, was in den Kampf gegangen ist, da hat er nichts gekannt. Weißt du, da spricht weißt du, das Auto durch. Nein, aber er hat sich im Rahmen gehalten. Und ja, und so kam mit dem Manfred und mit dem Bergmeister auch so eine gewisse Freundschaft. Ist Im Rennsport ist ja schnell da. Die Bekanntschaft und das hält auch sehr lange, mhm. sage ich mal. Egal, wo du dich gesehen hast, hast du dich immer daran erinnert. Ja, war super und äh, wir haben dieses gut äh, eingeteilt, die ganze Geschichte. Und dann, nachdem wir dann ähm, das eine Jahr gefahren sind, das war 1974, sind wir 1975, natürlich mit der breiten Version gefahren. Mhm. Breite Version, Quad-Full-Verbreiterung, breite Reifen, für den alpha -Sprint. Aber wir setzen die Autos ein, sagte Günther Fuchs. Aber nach der Arbeit. Es muss die Werkstatt gemacht werden und abends könnt ihr die Autos fertig machen. Ja, aber alleine kann ich das nicht machen, habe ich gesagt. Ich brauche einen zweiten Mann. Ja, da sucht keiner raus. Wir gucken mal, wer. Und da war ein Stefano, der bei uns auch gearbeitet hat und der hat mir geholfen. Da haben wir das zu zweit die Autos gemacht. So. Die Kotflügel die müssen ausgeschnitten werden, vorne ist kein Problem, schneid es aus, dann machst du die Kotflügelverbreiterung, nieder drauf, nicht versparten, nur Nieten. Das war Vorgabe. Hinten natürlich auch, ausschneiden, dann musst du es ausschneiden. Und dann Blech, untere Blech, obere Blech, Autogen-Schweißgerät und das selber geschweißt. Punkt für Punkt. Das erste Mal war Velaform, das zweite Mal war Pese und das dritte Mal war schon perfekt. musst du... Musst du schon wissen, wo du anfängst, dann ist okay. okay. Gut. Und dann sind natürlich die Autos von der Karose fertig gemacht worden und da sind die natürlich auch bei uns auch lackiert worden. Wir haben auch Lackiererei gehabt. Mhm. Und das war gut. Und da kam natürlich nicht der Rainer Braun mehr in Frage, sondern der Joe Weber ja. aus Kempten. Ja. Also, Joe Weber war natürlich auch ein feiner Kerl. Mhm. Und auch gegenüber die anderen auch super schnell. Und dann hatten wir 75 angefangen, 75, 75 haben wir angefangen, die Deutsche Meisterschaft zu fahren. Insgesamt neun Rennen. Der erste Motor, weil das ist der Motor, da konntest du was machen, an dem Motor, und der ist in münchen glattbar gemacht worden. Mhm. Also den Motor haben wir gemacht und dann haben wir dann eingesetzt. Und da sind wir gefahren und äh, fast jeder Rennen gewonnen. Irgendwann nach dem dritten Rennen kam der Steinmetz zu mir. Ignacio, ich zerlegte das Auto. Du hast hier irgendwas Scheiße gebaut. Ich habe ich so? Nein, nein, bei mir ist alles gut. Ich sagte, nach dem Rennen zerlege ich das Ding. Kein Thema. Ich tue alles vorbereitet. Wieder gewonnen, dass wir rennen. Und äh, wir waren in der Maschine ganz oben mit Joe Weber. Also Auto zerlegen. Stoß den raus. Stoß den weil sie waren von Speaker mit dem Zug und Druckstufe, weil da alles draufgestanden und so weiter. Die müssen original sein. Ja. Und das war alles original und alles gut. Mensch, ich weiß ja nicht. Aber irgendwas, ihr seid einfach zu schnell. Carsten, <lacht> wir haben innerhalb von fünf Rennen die Meisterschaft gewonnen. Und das waren neun Rennen. <lacht> Aber beim Auto war wirklich nichts gemacht. Nichts. Okay. Also so ein überragender einfach Fahrer. Einfach gut eingestellt, das Ganze, weißt du, und dann von dem Reifendruck und so weiter, das mhm. muss natürlich auch, äh, damals war Vorgabe, aber wir haben natürlich auch damals auch die Temperatur gemessen.
2: Mhm.
0: Und dann geschaut, ja, wie ist denn das? Und äh, dann mit Luftdruck sind wir auch und gefahren und so, so, dass es einigermaßen für ihn gepasst hat. Und der war auch so gut dabei. Und das war natürlich auch eine, eine Sache, äh, wo uns sehr stolz gemacht hat, innerhalb vom Rennen von Brennen von neun die Meisterschaft gewinnen zu
1: ja, klar. Ja, das ja, hat einen kleinen großen Namen gehabt. Ja, ne? <lacht>
0: genau. Das ja. war richtig gut. Und da hat sich natürlich in Malfa-Geschichte äh, äh, schon rumgesprochen. Und dann hat äh, Günther Fox gesagt, ja, was ist, wenn wir mal die Europameisterschaft mal angehen? <lacht> 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 ich sag, Herr Fox, aber das ist ein bisschen, äh, ein bisschen zu hoch für uns. Nein, wir versuchen das trotzdem. Also, da sind wir die Europameisterschaft gefahren, aber nur zwei oder drei Rennen. Wir, äh, Im Mittelfeld waren wir. Mhm. Weil gegenüber die Franzosen, die Italiener, das ist ja alles Schlitzwort. Aber ich wollte gerade sagen,
1: was war das technisch? Waren die nicht besser? Die haben einfach nur vielleicht.
0: Ja, ja, die haben schon ein was gebaut, einen Motor oder ein Fahrwerk. Weißt du, die haben ja viel mehr Erfahrung gehabt. Und diese Leute, die diese, diese Cup ähm, gerichtet haben oder eingesetzt haben, die Autos, die haben schon längere Erfahrung gehabt mit mhm. den ganzen cup pokal also mhm. Cup äh, Renault 5. Oder der, der, der Coupé, wo hinterher dann gekommen ist von Renault, ja. ähm, äh, wo ich hinterher dann den Massimo Sigala äh, kennengelernt habe. Der ist in dem Renault 5 äh, Turbo gefahren und äh, den, den Renault. Kam. Und die, in dieser Europameisterschaft habe ich die Leute schon mal, schon mal gesehen. Okay, und da okay. gesagt, und äh, das war nicht schlecht und das war es dann mal versucht. Und dann irgendwann. In dieser deutsche Meisterschaft waren wir von Nürburgring. Und da kam der hans georg Bürger. Auch ein
1: Riesentalent, ne?
0: Rainer Braun. Der Junge, den müssen wir unbedingt fahren lassen. Dann haben wir das zweite Auto gemacht. Hm. Und dann haben wir den fahren lassen. Und die erste Runde kam nicht. Scheiße. Was hat er gemacht? Hat das Auto weggeschmissen oder was. Der steht irgendwo in Brünnchen. Oder die Dinge hier, irgendwo ist er gestanden, Axel ab. Aber super schnell. Dann haben wir die eben die Verbindung äh, dann gehabt. Das war ähm, fast die, die letzte Rennen, wo wir gehabt haben, mal versucht. Und dann kam der Hans-Georg zu mir und er sagte, du Ignazia, ich habe einen Vertrag bekommen. Von wem? Vom BMW? Ah, oh, alles. Ja, aber das Problem ist, ich brauche einen Mechaniker. <lacht> Ich sag, was heißt das, da muss ich nach München fahren. Nein, nein, viel besser, wir fahren nach Freiburg. So. Dann habe ich gesagt, gut, okay, lass uns das mal anschauen. Dann bin ich runtergefahren mit meiner damaligen Freundin und dann haben wir geheiratet später geheiratet. Dann sind wir nach Freiburg gefahren, haben mir das angeschaut. dass man natürlich auch so ein Aufbau von meiner Rennsportfirma. Ähm, wo den Rennsport äh, nicht gemacht haben bis dahin. Mhm. GS, ne? Also. Wir haben Die ganzen Teile äh, von Pfalz mhm. haben sie gekauft. Okay. Und der ähm, Schneider äh, der hat gesagt, gut, okay, Und dann äh, setzen mir die Autos ein, ist doch kein Problem. Das waren alles 23 Gruppe 5. Mhm. Und ich war innerhalb von 14 Tagen war ich in Freiburg. Also du hast gekündigt, sofort. Ja. 14 Tage später war ich in Freiburg. Der Fox, kann sich vorstellen, der war auf Anschlag, du kannst es, das geht nicht, du kannst es nicht machen. Du, du, du hast ja alles hier. willst du mehr Kohle haben? nein, ich will darunter da runter Rennsport machen. ich der Rennsport gehofft. ja. Ja, gut, dann äh, sind wir unten angekommen und ähm, erste Aufgabe 320, vorbereiten für das erste Rennen in Zolda. Das war immer das erste Rennen. Gut, okay, das war natürlich eine ganz, anderes, äh, ganz andere Geschichte mit äh, von Alpha Sud auf äh, Gruppe
1: 5. Das war schon richtig ein, K <lacht> ein
0: Reden, ne? Ja, genau. Reden und alles mögliche. Aber ich sage mal, äh, habe ich mich äh, von meiner Seite sage mal, sehr gut äh, etabliert, also eingestellt gegen die Kollegen. Die waren auch sehr fair. Ähm, und. Äh, der Motor damals für den 320er haben wir von Hans Randlinger bekommen. Randlinger hat die ganze Formel 2 Motoren gemacht, äh, auch für den Werk. Dann haben wir die Autos äh, vorbereitet und äh, da war ein jägermeister Auto da gestanden, aber Lenkung auf, auf die falsche Seite, nicht links, sondern rechts. Ich sagte, ja, was passiert da? Also vielleicht Federwald oder so? Nein. Wir setzen ein Motor ein. Ein Turbomotor, weil die anderen BMW, Gruppe 5, die waren ja Sauger. Ja. haben sie zu mir gesagt, das ist ein Motor, der 1400 Kubik hat, ein Turbolader ist und das ist Entwicklungsstufe für die Formel 1. Und ein BMW will einfach ausprobieren, wie geht der Motor, was macht der Motor, wie in der Drehzahl und die wollte nur kein Rennen gewinnen. Die wollen mhm. nur wissen, funktioniert das Ding oder nicht. Mhm. So, und dann derjenige, der dieses Fahrzeug gemacht hat, diese 320er Gruppe 5 Jägermeister, das war der Franz Bucher, Verrechter Hund. Der hat dann das Auto wirklich Tag und Nacht geschafft. Der hat dann das Auto, das war ein Sechsganggetriebe von Colotti, der hinten anders gelaufen ist, gedreht hat. Also das der Sechsgang, wir haben die fünf Gänge gehabt von ja. BMW und der Sechsgang von Colotti ist hinten, als ich Verkehrt rumgedreht. Also wie machst du das mit der Hinterachse? Weil die Hinterachse, dann fährst du so sechs Gagen rückwärts und einen Gang vorwärts. <lacht> der verrückte Karl, der hat die Teller, Teller und Kegelrad praktisch gedreht. Er hat alles gebaut, alles gedreht, alles gefräst, alles selber gemacht. Und das Ding hat funktioniert. Das Ding ist gelaufen. Das Ding ist, war wirklich von dem Getriebe von dem hinten, von der Hinterachse, war wirklich... Nicht kaputt, auch mit dem Power, der gehabt hat, aber ja. dem Motor.
1: Und der, der, der saß rechts
0: wegen der Abgasgeschichte beim Motor, oder? Markus Höttinger, damals der Fahrer, der saß rechts, weil auf der linken Seite der ein Turbo war. Ja. So, und da haben wir die Geschichte gehört vom Hans Stuck, Schnitzer, Lenker auf der linken Seite, Turbo auf der linken Seite. Mhm. Und dann äh, müssten, mussten die die, die Füße äh <lacht> <lacht> Im, Im Wasser Kühl, gekühlt ne? werden, ja. also das war wirklich so heiß, dass man die Pedale nicht anfassen konnte, oder nicht, nicht antippen konnte. Ah, da hat er natürlich auch stärkere Sohlen gehabt damals, also die haben schon viel versucht, dass es nicht so heiß wird. Aber trotzdem, um das zu vermeiden... Haben Sie den, den Sitz vertauscht? Lenkung, alles. Du hast ja, wo hast du das bekommen, die ganze Teile? Damals okay. war ja alles selber drehen und alles selber umdrehen und das war der richtige Fuchs, der Franz Bucher. Ich habe immer noch Kontakt mit ihm.
2: Okay, ja, ja. okay.
0: Wir haben uns getroffen vor drei Jahre, drei oder vier Jahre, glaube ich, drüben in den Städten, wo wir gewohnt haben. Wir ja. sind mit seiner Frau gekommen. Ja. Aber immer noch so verrückt. <lacht> verrückt in dem Sinn, es sind tüchtiger, ja, so ja, ne? Also genau. Ja, kommt genau. noch Zu Hause, ja.
1: Okay, Zu Hause macht ja. er
0: Kleinigkeit. Aber sonst nicht. Auf jeden Fall, wo wir hingefahren sind mit dem hans bürger egal wo wir hingefahren sind, da hat er alle, die, die mit Turbomotor gefahren sind, alle die versägt. Ob das der Braun war, der war ein Journalist von Rally Racing, kann das sein? Ein reiner Braun jetzt? Nein. Achso. Der ist ein anderer Braun. Nee, nee weiß ich nicht. Ich komme noch auf, okay. den, auf den Namen. Und der okay. ist auch der Fruit of the Loom 320 gefahren. Mhm. Und dann kam einer aus Freiburg mit dem Ford Turbo, der Mario Ketterer. Ernst-Georg, alles überholt, die war immer voraus. Und dann waren natürlich die Schnitzer, die waren schon ein bisschen okay, Turbolen kannst du nicht mit dem Sauger mithalten. Auf der Gerade, sind sie weggefahren. Aber dazwischen, ja, klar, ja. das hat er nie immer gehabt. Und wer ist da gefahren? Da ist dann natürlich vier Schnitzer der Winkel gefahren. Okay, das war ein Rennen, wo man sagen kann, okay, wir haben uns durchgekämpft, dass wir nicht gewinnen konnten, sage ich mal, das war äh, von uns aus klar. Und das war das Jahr 79, mhm. ähm, wo wir da eingesetzt haben. Weil bis 78 war ich beim Autofox und dann 79.
1: Wie hast du eigentlich den BMW so schnell gelernt? Bist du da irgendwie ins Werk und hast du das Nein. erklären lassen oder
0: einfach so. so angefangen zu schauen? Ja, ich habe gesehen, wie die Jungs und die Mitarbeiter, Kollegen, sage ich mal nicht Mitarbeiter, sondern ja, Kollegen ja. äh, das alles selekt haben und gemacht haben. Und dann, dann,
1: weil war die, war die Technik, also wenn du das jetzt so vergleichst, Alpha und BMW, war das schon ein Sprung weiter. Aber du hast natürlich irgendwie auf der einen Seite einen Alpha Sud und auf der anderen Seite ein Gruppe 5 Auto, kann man vielleicht auch nicht so richtig vergleichen. Äh, genau,
0: du musst aber denken, das ist ja praktisch ein Vierzylinder-Motor, ein Reihenmotor. Und den Reihenmotor haben wir bei Alpha gehabt. Nicht bei Alpha Sud, sondern die normale Alfa Romeo-Motoren, das sind ja Vierzylinder. Zwei Do Nockenwelle ja, zwei Liter, oben, ja. also von vornherein bist du schon ja. auf die Ebene, wo du sagst, wenn du die Ventilspiel äh, messen und äh, einstellen willst, du weißt, was da für eine Technik dahinter ist, mhm. musst du komplett zerlegen, musst haben. und so war das praktisch äh, mit dem Motor. Aber am Motor haben wir nichts gemacht, weil der Hans Randlinger hat für uns die der Motoren hat gemacht. Okay, okay, ja. Und dann haben wir äh, das ganze Chassis gemacht und die ganze, wenn der Unfall gewesen ist oder wenn was zum Schweißen war. Äh, ja, so. oder Karosserie äh, zum, wenn du irgendwas an ein Einlass gemacht hast musst du es alles selber machen ja. äh, selber laminieren und äh, so habe ich dann angefangen die Sachen kennenzulernen mit dem Glasfasergeschichte äh, äh, umzugehen äh, lackiert äh, haben sie bei uns äh, war eine große Lackiererei mhm. in Gundelfingen da haben sie uns äh, die Sachen auch lackiert ja, aber ansonsten weißt du, die Interachse, Interachse ist überall das Gleiche. Du baust ein, du weißt ganz genau, Übersetzung, das und das. Da war ein Werkstattmeister da, der uns natürlich auch gesagt hat, du, für den, die, die und die Strecke da müssen wir das und das einbauen. Ja. Da hatte ich die Ersatzteile da gehabt, von Pfalz. Von und dann hatten wir die, die Teile eingesetzt. Also. Ja, okay. ja. Dann hatten wir einen Lkw gehabt, wo wir die, ganze, die zwei Fahrzeuge reingemacht haben. Also kein Lkw wie heute. Das <lacht> ist ja pure Luxus jetzt. Aber damals auf jeden Fall eins für Bürger, egal wo wir gefahren sind, alle, alle Und dann natürlich ja Formel 2 und Markus Höttinger genau das Gleiche. Und da sind wir natürlich auch so durch das ganze Jahr durchgefahren bis zum Jahresende. Und dann als Geise. Wir bekommen wahrscheinlich der Schneider einen Vertrag von Lancia. Hui, ist ja super. Ja, da müssen wir aber runterfahren. Das muss als
2: Dolmetscher.
0: <lacht> oh, perfekt, gut, machen wir. Da bin ich mit dem Schneider runtergefahren nach Turin. Der hat geschneit und der Nacht nächsten Tag runtergehen. Und da sind wir in Italien auf der Autobahn, der nicht geräumt auf Schnee. <lacht> Sagen Sie mal, wieso fahren Sie so schnell? Die Steiner hat immer so gesprochen. Ja. Sie ist ja viel zu schnell, wie Sie fahren. <lacht> fahren Sie mal langsam. <lacht> okay, gut. Gut, da sind wir irgendwann in Turin angekommen. Turin war auch eine Geschichte, da war der Cesare Fiorio damals mhm. der Chef. Also auf jeden Fall äh, sind wir dort angekommen und ein großer Raum, Besprechung, und alles übersetzt, wie wir das machen, wie wir das machen könnten, wir kriegen die ganzen Teile, wir müssen aber zu, zu Dallara hinfahren, das Auto aufbauen und ähm, wir waren noch nicht mal richtig fertig mit dem Ganzen, wer kommt rein? Domingo.
1: Domingos Piedade.
0: der Walder, der ist dann mit dem 131er Sport gefahren, noch damals. Ja. Und da sind sie reingekommen, haben uns gegrüßt, und dann habe ich den Walder kennengelernt und den Domingo. Und dann haben uns geeinigt, oder der Chef hat sich dann mit dem de geeinigt. Der Domingo ist natürlich eingesprungen sagt sagte, ja, ist sehr verständlich, ich kann euch unterstützen und äh, das machen wir und ich werde mich freuen, äh, wenn ich bei euch kommen kann. Auf jeden Fall, Verbindung ist da, 1980, Einsatz, der DTM. Deutsche Meisterschaft. Also, dann heißt es, praktisch im Winter runterfahren nach Varano, dem Melegari und Auto aufbauen. Und da waren wir drei Monate unten, zwei, nee, drei Monate waren wir unten im Winter. Dann haben wir äh, unser Beta Monte Carlo aufgebaut. Mit den ganzen Jungs von Abbott.
2: Mhm.
0: Da waren die auch da unten. Die haben äh, den Lancia Beta Monte Carlo gemacht für die Langstrecken. Mhm. Und wir haben den kleinen gemacht für die DTM.
1: Hast du den Carlo Abbott da auch mal kennengelernt? Nein. Ja,
0: okay. Schade, weil ja. ähm, damals war ja schon fast am Ende was mit Carlo Harbert, das war ja, äh, das haben sie uns gesagt, Sagt, da ist die Werkstatt, wo Carlo Harbert äh, alles gemacht hat, aber es lief nicht so viel. Ja, okay. Okay. Auf jeden Fall dort angekommen und äh, die Jungs da von, äh, von Dallara, ob das der Italo Montanari war, das ist der Ingenieur oder der Ingenieure Dallara, Super netter Mensch, also wirklich, den habe ich, oh je. wann habe ich den angerufen? Vor sechs oder sieben Jahren habe ich angerufen. Der hat sich also so gefreut, der hat <lacht> ja, sich klar. sofort erinnert, das ist der Wahnsinnig. Nee, vor allen Dingen, das ist in Erinnerung geblieben an alle, was für eine Truppe waren in Deutschland. Mhm. Weil wir sind auch, sage ich mal, nicht einfach losgelassen worden, sondern da waren die hinterher. Ja. Wir hatten ja. einen Ingenieur gehabt, der uns äh, betreut hat. Auf jeden Fall Auto fertig gemacht, Auto fertig, komplett äh, äh, fertiggestellt. Und dann kam der Herrn Zeyer. da haben sie einen Vertrag abgeschlossen mit einem äh, Schneider mit einem umgebauten Bus. Weißt du die? Die Busse, war da, was da rumfahren, rechts und links alle Scheiben, und eine äh, Werkzeugkiste und das Auto stand praktisch voll im Fenster. Hinten hat er eine ja. eine hydraulische Ebenbühne eingebaut. Und da konnte man das Auto transportieren. Die ganze Ersatzseile unter und Das hat der Hans Haier? Nee. Das hat der Hans Haier <lacht> gebaut gehabt damals und hat er uns zur Verfügung gestellt ja. in Freiburg. So, und dann kannst du dir vorstellen, wenn die Leute vorbeigefahren sind auf der Autobahn, auf einmal sind die nicht mehr schneller geworden. <lacht> die haben <wir> vollgebremst. <lacht> Was ist das? Weil damals, ich meine, man hat die Renner los gesehen. Ja, natürlich. Und das war. Schon eine, eine Show, immer, wenn wir unterwegs waren. Vorne konntest du immer drehen. Heute ist alles elektronisch. Vorne drehen. Da hat er sogar die ganze Rennstrecke auf, aufgedruckt gehabt. Da konnte immer äh, sagen, ja, wohin geht's? Ach nein, so, das, ist das Schild, geht. wo sonst die Schild die vorne standen, Ja, okay, okay. <lacht> ja, und äh, so sind wir dann natürlich gefahren. Natürlich, äh, ob das die erste Renne sollte war war immer der Start, Zolder. Mhm. War nicht schlecht, sage ich mal, mit einem kleinen Auto ähm, vor allem Auto äh, zu fahren, vor allem vor der ganzen Konkurrenz. Und das war ein Genugtum für uns, dass wir gesagt haben, auf Hannib funktioniert das Ganze. Ich meine, das war ein Auto, wo entwickelt worden war von der Lara und das hat ja funktioniert, mhm. sage ich mal.
2: Mhm.
0: Aber so mit unseren Reifen, mit unserer Mischung, was wir gehabt haben, das ist ja ganz anders als wenn du auf die Rallye bist oder Langstrecke Klar. fährst irgendwann also. auf jeden Fall der Pirelli-Chef, das war der Englert. Der hat uns ähm, sehr gut betreut immer, immer wirklich was Waren anbelangt, was also Reifen anbelangt. Das war ähm, Pirelli P Zero waren auch immer das gleiche äh, Name sagen wir, wie ich auch heute. Sag mal. Und die waren zwei Mischungen, hin und tausend. Mhm. Und das hat ja auch gut funktioniert. Äh, auch, auch Reifen oder, oder Trocken, also Regen oder Trocken, war immer, sind wir immer gut äh, zurechtgekommen. Vor allem der Hans, der war ja so happy mit dem Auto. Ja,
1: nicht nur happy, der war ja auch eigentlich fast vom Ehrgeiz zerfressen, weil er natürlich jetzt seinem alten Team Zugspeed zeigen wollte wo er ja eigentlich ungewollt ausgetauscht wurde. Genau. Dass er jetzt... Mit dem Klaus. Genau. Den genau, dass er, genau. Dass genau. Er jetzt und jetzt zeigt, wollte er mit dem zeigen. Ein Messer zwischen den Zehen. Also er gilt ja immer so ein bisschen als einer, der auch so ein bisschen noch schraubt
0: selber, oder? Ja, ja, ja. Ja, oder? Er ist ein ganz wilder. War das so? Ja. Ist Wenn du nicht gehalten hast, dann hat er selber geschraubt. <lacht> und ich sage sag mal, das muss das und das und das ist das. <lacht> aber er hat auch wirklich Ahnung
1: davon. Ja, ne? ja, das ja. muss man auch sagen.
0: Auf jeden Fall. Und wir natürlich mit unserer Tabelle und die ganze... Übersetzung. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir vier Satzteile gehabt haben. Wir haben mehr Satzteile gehabt als das Team, wo die WM-Läufe gefahren sind, hm. was Getriebe anbelangt, was Karosserie anbelangt, was egal was. Ich habe denen gesagt: Wir brauchen die Teile. Und da war der Podaluigino Luigi da bei, bei uns als Ingenieur. Und gesagt, Luigi. Wir brauchen die Teile. Ohne, ohne diese Teile, was denkst du, ist mein Chef sagt, wir haben die Teile nicht bekommen von Lancia. Der macht den Kopf kleiner. Er sagt, ja, ja ich gucke mal, ich schaue mal, ob das, ob das Kupplungen sind, Ausdrucklager oder alle möglichen Sachen. Mhm. Radträger, Radlager, also alles, was du dir vorstellen kannst. Das Auto in Ersatzteil. Alles da gewesen.
2: Ja,
0: ja. Also ja und da fängt es natürlich an und dann äh, erste Rennen, schön und gut und jetzt? muss man zerlegen, dann muss man schauen, was da ist und wie das ist. Und dann kommst du natürlich da hinterher und sagst, so, zerlegst du zerlegst das Ding und dann fragst du natürlich auch unten äh, beim Luigi, sagst du, Luigi, wissen ist das, das und das und jenes. Es ist ja nicht so, dass du ein Bild, ein Foto gemacht hast und runtergeschickt, sondern über Telefon und ja, da haben wir so. Und dann äh, sind wir klar gekommen und ich muss sagen, wir sind nicht einmal ausgefallen wegen Fahrwerksschaden oder wegen Radlager, das gefressen hat, oder wegen was weiß ich alles. Also war wirklich alles super gemacht, und das ist eben das, das Engagement, was du mitbringen solltest, war so ein Einsatz mit Liebe zu machen, das Ganze. Mhm. Einfach. Dass du sagst, gut, okay. Das habe ich auch gesehen, wie die Jungs das auch gemacht haben, äh, bei der Langstrecke oder bei der Lada, wie die die Radlager zerlegt haben, wie die das zusammen gemacht haben. Äh, das ist nicht einfach so, dass ein Radlager dann draufschmeißen ist. Äh, was sind das für Radlager, damals, wo wir äh, die alles zerlegt haben? Ich dachte, das sind vom Hubschrauber, <lacht> vom
1: Propeller. Okay. Ja. Die kriegst du nie kaputt. Aber da hast du tatsächlich bei den Italienern, also jetzt, wo du das gerade sagst, also da bringt ihr, glaube ich, vielleicht wirklich nochmal eine andere Leidenschaft teilweise mit. Und da, genau das, was du sagst, mit dem Herzen dabei sein, Walter schwärmt ja auch so von seiner ja, halt ja. beim Fiat. Ja, ja, ja. Also, das
0: also, und das ist eben das, weil der Walder, der ist in ein Team angekommen und das sagen wir so, die Mentalität darfst du nicht vergessen, was wir haben. Hm. Die Mentalität, wenn du ein Fahrer bist und du kommst zu uns, du wirst mit begrüßt wie als... Bruder, wieder ein äh, bester Freund und, ja. äh, und du hast diesen diese Austausch auch, weißt du? Mhm. Und du hast mit niemandem äh, einen Konflikt oder irgendwie, dass du irgendwas Böses sagst oder sowas. Um mhm. Gottes Willen, das wird einfach gesprochen, wie, wie die Sache läuft und, wie, und da wirst du wirst akzeptiert, so, so wie du bist. Mhm. Und der, der Walder, der war sowieso, ich meine, der Schnellste, der hat alle nass gemacht in der Zeit und Mehr brauchst du nicht für die Jungs. Das wollen die haben. Wir hatten auch, wenn du den Walter jetzt angesprochen hast, wir hatten bei dem 1000 Kilometer Rennen auf dem Nürburgring, haben wir Jungs gehabt vom Rally. Da habe ich gesagt, was soll ich denn mit der Mist hier? Rundstrecke. Das ist ja, das ist ja... Nichts für uns. Wir wollen Fälle, wir wollen einen Einsatz haben. Die Jungs, die waren einfach, äh, wenn du jemanden gekappt hättest, weißt du so, die machen nichts mehr. Also, die tun das Auto vorbereiten und die einsetzen und da ist die Sache erledigt. Die waren immer unterwegs. Mhm. Und dann unter dem Auto, unter dem Dreck und was weiß ich, ja, das ist das, was die gebraucht haben. Mhm. Und das ist das, was der äh, waren dann natürlich auch äh, den Jungs eigentlich gesagt. Ich meine, ob das die Viert-Leute waren, ob das die Opel-Leute waren, alle. Jungs, die wo unterwegs sind und wo mit Motorsport zu tun haben, sind alles auf einem Niveau. Habe ich aber auch mal gehört,
1: dass die bei Walter gesagt haben, die hätten sich für ihn umgebracht. Der, also, weil der so das Team so mitgenommen hat. Wie ne? ja, 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 ja. Okay, war das nochmal, um da nochmal zurückzukommen, als der das erste Mal da reinkam mit seinem Manager damals? Ja. Äh, wie, was wollte er da? Oder wie habt ihr ihn da kennengelernt? Das war Zufall, oder?
0: Nein, das war ein Zufall, weil äh, der Walder, der war in einen, bei einem Test, das nächste Auto war das lancia beta Gallo wo mhm. er eingesetzt hat, mhm. und die waren beim Testen und da sind sie vorbeigefahren. Ich glaube, Paul Ricard waren die oder irgendwo, ah, okay, okay. und da sind sie praktisch nach Turin da gefahren, oder waren die wahrscheinlich... Ich weiß nicht genau, wo die waren. Auf jeden Fall sind die auf dem Rückweg da vorbeigefahren. Okay. Und so haben wir uns kennengelernt. Und äh, das war, ja, einfach der Start.
1: Okay, aber hast den du für ihn auch mal geschraubt? Nee. Nein,
0: für ihn nicht. Nee, okay, nee. Aber der ist für uns gefahren. Jetzt erzähle ich also, Jetzt weiter, ja. 1980 haben wir das Auto eingesetzt. Mhm. DTM.
1: ne DRM. Deutsche Rennsportmeisterschaft. Genau, gesagt.
0: DM und äh, wo wir die Autos eingesetzt haben, angefangen wie vorhin gesagt mit Solda und angefangen mit dem ganzen Equipment, was wir gehabt haben, äh, sind wir einfach zurechtgekommen und haben uns etabliert. Auch das, was wir gewonnen haben, auch auf dem Nürburgring, das war natürlich ja äh, sehr schön und das waren so, und natürlich auch äh, die ganzen Rennen, wo wir ja immer super gepunktet haben, umgewonnen haben, sehr viele hat uns natürlich auch äh, ja, begeistert das Ganze. Wir müssen unbedingt die Meisterschaft gewinnen. Weil, jetzt kommen wir zurück wieder auf Cesare Fiorio, hat er zu uns gesagt, ja, ist schön und gut, aber was machen wir jetzt mit der Rechnung? Und der Schneider, der war natürlich, ja, was Zahlen anbelangt. Uh, ganz, <lacht> ganz, von uns keine Kohle. Sagt er. Also, dann machen wir eins, sagte Cesare Fiorio. Ihr könnt das auch da einsetzen, ihr kriegt alles, was ihr wollt. Ihr kriegt auch einen Ingenieur mit. Wenn ihr die Meisterschaft gewinnt, könnt ihr alles behalten. Gegen einen guten Deal. Gesagt, getan. <lacht> <lacht> wir haben natürlich die Meisterschaft gewonnen, da haben wir alles behalten dürfen. <lacht> Und das war auch gut. Ich meine, der hat ja auch keinen Verlust gehabt. Mit dem ganzen, der hat ja eine riesige Reklame für Lange, also die Leute... Die waren ja wirklich immer auf die Bühne sind sie gestanden. Ja. Und wenn du bedenkst, ob das Nürburgring ist, oder Orkenheim oder oder sagen wir Norris ich mal, weißt du, wie viele Italiener da waren? Mhm. Es, ist, es ist, wahnsinnig. Und äh, ich natürlich äh, ein bisschen ausgeschaut wie Italiener, da sind die alle gekommen und dann immer gefragt, hey, äh, <lacht> 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 ja, aber ist so, ist schön, macht auch äh, äh, Freude sowas. habe ich auch keine Gelände in Amerika gekommen oder das? So? Wie gesagt, wir sind natürlich dann Ende des Jahres, wo wir das Rennen, die, die Rennen gewonnen und die Meisterschaft gewonnen haben, konnten wir alles behalten. Ja. Und dann ging natürlich für nächstes Jahr. Nächstes Jahr hat es gut, okay, dann könnten wir auch das zweite Auto einsetzen. Mhm. Von Chessler der Führer natürlich auch genehmigt. sagte, ja, ja, das ist kein Thema, können wir machen. Teile kriegt er holen, alles. Und da ist bei uns gefahren der Sigi Müller Junior. Sein Vater ist schon mal gefahren gewesen, aber er war ein junger Mensch, der auch ähm, kein Schlechtfahrer war, der war ein durchschnittlicher Fahrer, der hat sich mhm. eingesetzt und der konnte auch dem Hans äh, schon Paroli bieten, schon, mhm. schon nicht schlecht. So, wir hatten natürlich ja zwei Autos, einmal Entwicklung 81 und einmal 80. 80 war natürlich wie wir gefahren sind und 81 war Entwicklung von Dallara mit angesaugter, also mit dem Unterboden, mit dem Ground effekt Ja, mit dem Ground effekt wo die Teile, wo eingebaut waren, durch den Sog oder durch den Unterdruck sind sie nach unten gewandert. Hat die sind verbogen. Ja. ja, okay. So, da war, Überall waren so, so Seile drin, dass sie nicht zu, zu sehr unten waren. Dann haben wir das genau eingerechnet. Und rechts und links waren Keramikstückchen dran. Und das Ding hat sich angesaugt. Das Problem war, kein Power. Ja, okay. Und das Ding war langsamer als
1: als der alte. Als der alte. Du brauchst für den Ground-Effekt brauchst du ein paar PS mehr, ne?
0: Da brauchst du natürlich so, mhm. zum beschleunigen Version oder auch, auch die, die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen, brauchst du natürlich auch viel mehr. Und das war natürlich auch so eine Sache, bis wir dahinter gekommen sind, was kann das sein, aber dann sind wir schon. Und dann haben wir das alles weggebaut auf Stand 80. Natürlich in der Zeit, äh, Zack hat nicht geschlafen mit äh, Klaus Ludwig, haben sie natürlich auch den neuen Motor gebracht und äh, der Capri, äh, wo natürlich. Äh,
1: der ja, Thomas Ammerschläger hat euch auch nochmal aerodynamisch Gas gegeben. Ne?
0: 50 <lacht> bis 80 PS mehr gehabt, ja. wie wir. Und ja. da, hatte man, da hatte man keine Chance gehabt. Wir sind zwar, was sind wir damals geworden, Zweit und Dritter, das so von der Meisterschaft hinter Klaus Ludwig, aber der war ja sowas von, von stark, ja. der Motor, wahnsinnig. Du hast gesehen auf der Gerade. Ja. Ist einfach weg. Aber schöne Zeit, sage ich mal, das haben wir auch kennengelernt. Und ähm, ja, und auf den Rückhand hat der Gerd Schneider natürlich BMW immer noch. In der Hand M1. Hm. Wir müssen unbedingt M1 einsetzen. Hm. Ja, äh, okay, und dann sind die Sponsoren gekommen. Domingo war natürlich auch ja, was Sponsoren anbelangt, immer heißt dran, ja, immer, gut, ne? war immer der größte. Und äh, dann ist er natürlich gekommen mit dem BASF und äh, was wir damals gehabt haben, auch mit dem, bei der 320er war dieses ähm, das Team auch vom BASF. Mhm. Die zwei Sponsoren haben wir gehabt und dann äh, natürlich Jägermeister mit dem 320er Rechtslenker. Ecki Schimpf. <lacht> genau. <lacht> Auf jeden Fall, der Herr Schneider hat äh, die BMW vom äh, die M1 bekommen, gekauft. Und dann als Kaiser wir dürfen die einsetzen bei dem Proka Serie. Proker Serie äh, kein Thema können wir einsetzen und äh, einzig Bürger pah. Das war wirklich ein äh, wahnsinnig. Mhm. Egal wer da gekommen ist, ob das der Stuck war oder der Holländer, die haben sich immer bekämpft, aber der war immer fair und immer voraus vor allem. Also war richtig. Ich weiß nicht, ob der Markus Oettinger noch M1 gefahren ist, aber äh, Hans-Georg Bürger mit dem äh, BASF äh, ist gefahren. und Da waren wir auch bis Donington äh, sind wir, äh, haben wir eingesetzt, äh, das Auto. Auch schöne Zeit äh, mit ihm. Und wo waren wir noch? Natürlich, Monte Carlo. Ja. Also, das waren 48 Autos oder was war die das Autos? war ein
1: irres Starterfeld, ne? Die ganzen Formel-1-Fahrer, die da gefahren sind. Halbe
0: Formel-1-Fahrer, ja. und halbe Privatleute. Ja. Und das Schlimmste, oder das, das, äh, so ein Geräusch habe ich noch nie gehört. Wenn die ganze M1, ja. Stadt und Seele in Monaco gefahren sind, das war lauter wie die Formel 1. <lacht> was mit der Tüte, was denn? Das war so, ja, so ein, ja. so ein trichterförmiger Auspuffrohr, was die gehabt haben. Es war wirklich ja, Augenweite, sage ich mal, für damals, für die Autos. Und wenn du siehst jetzt heutzutage die Autos, die M1, wenn du da reinschaust, da ist ja nichts drin. Mhm. Wenn du vergleichst, du die Autos von heute, mhm. wie viel Elektronik da ist ja. und alles mögliche. Das hat uns auch sehr viel Spaß gemacht mit dem ganzen zerlegen und Zusammenbauen und das war wirklich, ja, das einzige Nachteil oder schwaches Teil, was die M1 gehabt haben, das war der Ausrücklager. Der Ausrücklager, der war ja ein Teil, wo ganz neu jetzt entwickelt worden ist, damals, und die Formel 1 gefahren sind, ein Hydraulik-Ausrücklager. Äh, mhm. also mit, nicht mit Kabel, mit Führer, sondern ja, mit Hydraulik. Druck. Ja, okay. Und der hat äh, nachgelassen. Also entlüftet oder gemacht und getan. Hat, wenn du Pech gehabt hast, da kommt das du natürlich durch die Jitzel, durch die Wärme, hat sich natürlich alles enthängt, mhm. äh, dann hast du natürlich ein leer, leeres Pedal gehabt.
2: Okay.
0: Das war nicht immer, aber ab und zu mal, wenn du nicht aufgepasst hast, hat sich immer ein bisschen Luft da rein geschmuggelt und dann hast du natürlich, ja, keine Chance. Ja, auf jeden Fall ähm, 82, dann hat es äh, ja, äh, was machen wir, ähm, weil M1 sind wir da gefahren und dann kam noch, genau, dann kam noch der Gruppe 5 M1 von Sauber. Und äh, super schön, ich meine, das Auto war Augenweite, mhm. äh, wie das gemacht worden ist und äh, von der Technik, ja, nichts Überragendes, aber das hat funktioniert. Das Auto. Und da sind wir mit dem nach Südafrika. Ja, Richtig,
1: das war einer der größten Unfälle von Stritzel. Ne? Machen wir mal wieder.
0: Wenn du das Auto gesehen hättest, er war bis da, war weg, alles vorne. Mhm. Die Füße waren draußen. Weißt du, was er gehabt hat? Nasenbeinbruch. Ja. Durch einen Pylone oder durch den Helm durch. Kannst du dir vorstellen? Mhm. Das war der zweite Geburtstag für ihn. Ja, aber das war ja natürlich der Grund, warum er rausgeflogen ist, weil ein Sturm gekommen ist. Mhm. Abends, Das war nachts, das war neun Stunden Rennen von, von Kia Lame. Und dann ist, ähm, und das war die Zeit, äh, Regenzeit in Südafrika, November, und da sind wir dort gewesen, ja, und ähm, äh, da kam ein Sturm auf und das ganze Sand auf die Rennstrecke, und da kamen wir angeflogen, und das war erledigt. beim dem äh, Landjahr sind wir auch stehen geblieben, da war Zylinderkopfdichtung ja, das war, sag ich mal keine gute Sache da unten, die sie dafür aber Okay, Erlebnis
1: <lacht> gehört auch dazu. Ne? Ge gehört dazu. Stärkt genau. den Charakter. Auch genau mal zu so ist es. So sage ich auch.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. 1982 äh, kam dann die Krise, wo äh, natürlich äh, der Schneider äh, die Firma verkaufen musste. Mhm. Und im September kam der Walter und hat die Firma gekauft.
1: Also es wurde eigentlich immer besser für dich, ne? Waldi Brunmensch, er war ja vorher schon Bezahlfahrer eigentlich.
0: Ja, aber zu war nicht unbedingt bei GS, sondern bei Schnitzer. Der war die ganze Zeit beim Schnitzer und ähm, dann ist er zu uns gekommen sagte, ja, weil hat sich geeinigt, alles gekauft, also sauber, weil die gute Freunde waren oder sind noch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, der sauber baut für uns in Gruppe C. Und das war der Gruppe C mit dem Delta Flügel. Hm weißt du, mit dem Glyzantin mhm. Auf jeden Fall haben wir das Auto und wir waren sehr oft in, in Zürich, wegen äh, äh, Zusammenbauen und äh, Fertigstellen und dann haben wir das Auto bekommen in, in, in Freiburg, und dann ist es lackiert worden und dann haben wir den eingesetzt. Eingesetzt, 1000 Kilometer Rennen in Nürburgring und keine gute Erfolge gehabt, keine gute Erfahrung gemacht mit dem Fahrzeug. Weil das Fahrzeug hat ähm, den Cosworth Motor bekommen. Laut Reglement konnte wir den Formel 1 Motor einsetzen. Nicht mhm. aber 3,3 Liter, sondern 3 Liter. Also Cosworth hat den Motor reduziert auf 3 Liter. Aber die haben ein, eine Sache nicht bedenkt. Dass der Motor wahnsinnige Vibrationen aufgebaut hat. Mhm. Und ich halt sagte der Einzige. Wenn das auch in die Box reingekommen sind, Handschuhe. Sonst hast du die Spreiseln in den Finger gehabt. Das Auto, oder die Karosse, ist besser gesagt, es war die erste Karosse, wo der Sauber mit Kohlefaser Sandwich gemacht hat. Kohlefaser und diese Sandwich, also diese
2: Papiergeschichte,
0: so. ja. wo eingesetzt hat also als Verstärkung. Und das war die erste Karosse, wo er auf Kohlefaser, auf dieses System mit Kohlefaser und Sandwich gebaut hat. Ja. Nur durch diese ganze Vibration hat die Karosse sich komplett kaputt vibriert. Unglaublich. Wenn du das, also der Flügel, also der hintere Heck, wenn du da wenn du keinen Handschuh gehabt hast, hast du bestimmt irgendwas drin gehabt. Auf jeden Echt? Fall.
1: Die ganzen, die ganzen Spitzen und Splitter an den Fingern.
0: Ja. ja, weil das vibriert, ja, weißt du. Ja. Und, und dann, dann bricht das und das bricht. Dann bricht. Genau, ja. Und dann musst du es natürlich anschauen. Mhm. Ja, nicht vergessen, Anschauen. Ja. Auf jeden Fall sind wir äh, immer ja, Erfahrung gesammelt und wie kann man das machen und besser. Und, äh, aber auf jeden Fall, der Motor hat nicht ausgehalten. Entweder ist die Kopfdichtung kaputt gegangen oder ist heiß geworden oder wir sind nie die Rennen zu Ende gefahren. Mhm. So, und dann kommen wir natürlich an in Lemo <lacht> mit dem Auto. Und äh, ich stuck nicht mehr zurückgekommen, irgendwann einmal um vorabends. War das? So, und jetzt habe ich die Schnauze voll, sagt der Waldi. Waldi Buhn. Wo ist die Porsche LKW? Ist das auch von der Porsche LKW? Hat er unterschrieben. Ja. 9,56. 9,56. <lacht> ja Oh, da waren wir froh. Da waren wir so, oh, super geil. Und dann ja. haben wir das erste Auto eingesetzt: 84. Mhm. In Spar. Natürlich mit wenig Sponsor, Legimoli und das und das. Okay, das war der Anfang der. Der Start, sage ich mal, äh, wer ist da gefahren? Der Jochen Maas ist gefahren damals, das war ein kleiner, Terry Butzen, glaube ich, ist gefahren. Also auf jeden Fall Und weil, die, weil die Brun selber er auch, Er nicht? selber, ja. Genau. Ja, genau. Er selber ist auch gefahren. Also, war schön, äh, sage ich mal, die erste Fahrt war okay. Und dann sind wir natürlich immer mehr und mehr gekommen. Und 1983 äh, war eine Erfahrungsgeschichte, äh, ja. wo wir gesammelt haben. Und dann 1984 natürlich genau das Gleiche, wo natürlich Sponsoren gekommen sind, das zweite Auto gekommen ist. Ich glaube, 1984 ist das zweite Auto gekommen, äh, wo wir eingesetzt haben. Und, wir eben, und dann irgendwann kam äh, Massimo Segala und äh, Oscar LaRauri. Und der Massimo Segala ja, hat gute Sponsoren gehabt und Gufanti und äh, noch eine äh, Firma, wo der Spanier mitgebracht hat. Jesus Pereja. Der ist jetzt äh, im Moment der Rennleiter auf der Rennstrecke in Madrid. Ich glaube, Jarama, der ist der, der, der Leiter da von der Rennstrecke. Ab und zu mal telefonieren mit ihm. Ähm, ja, und da sind die gekommen und dann haben wir die Autos so eingesetzt, äh, äh, Langstrecke mäßig, haben das, das Beste daraus gemacht, ob das mit dem Tank war, ob das äh, die ganzen Einsatz waren. Und äh, der Waldi hat natürlich ja äh, versucht, die beste äh, Fahrer äh, zu bekommen. Und da kam der Stefan natürlich, der sich wahnsinnig geärgert hat äh, bei Porsche Werk. Und dann kam er bei uns und dann, äh, ja. Und äh, ja, in Spa, 85 war das, gell? 85 war das in Spa, wo das passiert ist. Schade, weil ähm, er ist ja kein Blöder gewesen. Er ist ja wirklich, er hat für den Motorsport gelebt, mhm. so wie jeder gute Rennfahrer, sage ich mal. Er hat ähm, ein Interview gehabt den Tag davor, vor der, vom Rennen. Und äh, hat er gesagt: wer da unten überholt, Selbstmörder. Und was macht er?
1: Überholt. Da
0: habe ich gedacht, das kann nicht sein, aber das hat ihn am wahnsinnig gefuchst. Und ich, ich denke, dass, er, dass jeder Rennfahrer das gemacht hätte, wenn er nicht nirgends vorbeikommt, weil die waren ja wirklich, meine, die Autos von der Leistung waren die gleichen. Ja. Also, du konntest nur ihn äh, verarschen. Aber ein, ein X, den kannst du nicht unbedingt so <lacht> leicht verarschen darüber. Aber, das ist passiert. Das war natürlich ein Riesenschock für, für alle, äh, was da passiert ist. Aber gut, äh, der Rennsport äh, geht immer weiter. Hm. Nein.
1: Du hast ja auch Markus Höttinger und
0: Hans-Georg Berger. Genau. die sind ja auch schon vorher genau. tödlich verunglückt. Ne? Genau. Und das ist auch eine Sache, wo dich natürlich mitnimmt. Weil, äh, vergiss nicht der Manfred, war genau das Gleiche. Manfred, natürlich,
1: Manfred Winkelock auch noch. Ja. Genau.
0: Und das ist äh, das seine Rennen, Findest wo wir in Amerika ne? nicht dort gewesen sind, wo dieser Unfall war in Montreal. Ja. Da waren wir nicht dabei, äh, bei dieser Rennen. Ja, okay. Aber auf jeden Fall, äh, als Rennfahrer ist eine Sache, wo du in der Tasche hast. Ja. Heutzutage, zeigen wir weniger, durch ja. die ganze Technik, durch ja. die ganze Sicherheit, was die aufgemacht haben, finde ich super geil. Ja. Äh, wie die Leute äh, abgesichert sind. Äh, ich finde es immer noch äh, äh, wahnsinnig, wie die Rallye-Fahrer fahren. Unvorstellbar, mit ein, einer das ist kein Auto für mich, das ist eine, wie soll ich sagen, eine, eine Karose und ein bisschen Strebe. Wo die Sicherheit ist, kann ich schlecht was sagen, aber auf jeden Fall, ich hoffe, dass die immer gut abgesichert sind vom Rollbar. Aber ist so. Ja, auf jeden Fall äh, 85, das größte Drama, und dann 86 äh, sind wir natürlich ja.
1: Äh, Der größte Sieg.
0: Genau. Da hat es äh, gereicht äh, mit äh, Deutscher Meister, Europameister und Weltmeister.
1: Unglaublich. Als Was? erstes, erstes Privatteam.
0: Privatteam, genau. Ja. Und Privatteam gegenüber Werk Jaguar mhm. und gegenüber Porsche. Natürlich. Mhm, ja, klar. Das war ein Riesengenugtum. Und ähm, ich fand das natürlich auch eine Sache, äh, wo der Waldi-Brunn mit Peter Reinisch... Äh, immer sich geeinigt haben, sagen mal, dass er gesagt hat, Yerama, ihr bleibt eine Woche länger da, auf meine Kosten. Südafrika, ihr bleibt eine Woche länger da, auf meine Kosten. Es ist heutzutage ist ein Traum von jedem, ja, dass der natürlich. Chef kommt und sagt, du bleibst noch da. Auch du hast ja eben schon gesagt, Waldi
1: Brun war vielleicht mit deine beste Zeit, oder wenn, wenn nicht die beste Zeit. Das sagt halt Striezel Stuck. das sagt eigentlich jeder, der da war. Ne? Also nee, nee. Peter Reinisch hatte ich auch schon zu Gast, der schwärmt heute noch davon. Wie, wie war die Zeit, ja außerhalb des, des Urlaubs? Also ich meine, Waldi Brun ist natürlich auch so ein bunter Vogel.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, der war. Ähm, er hat seine Sache gut gemacht. Auch als Rennfahrer. Ich meine, der war nicht der Top-Schnellfahrer, aber der hat seine, seine Übung oder seine Sache gut geübt, sobald das Auto gut gestanden ist. Und das war natürlich der Oskar Rauli, der dafür immer zuständig war, das Auto hinzustellen, dass die Jungs schnell sind. Hm. Und das hat er immer so hingestellt, der Jesus Bereja, der war nicht schnell. Hättest du ihm im Auto reingesetzt, sagte du sagt, was das Auto macht. <lacht> Aber das Auto eingestellt vom, vom, äh, vom Oscar, Massimo und Jesus, genauso schnell wie der Oscar.
1: Okay, also das, ist das, also das war schon,
0: schon top, ja. sagen wir mal. Ähm, ja, 86, wo waren wir da? In Jerama, ähm, nein, Jerez. Jerez. Jerez ja. Ja. wo die Jaguars sich gegenseitig abgeschossen haben. <lacht> <lacht> also. Wir kommen da an, natürlich auch Woking show mit seiner Jaguar, mit seinem Chive und Brancatelli und alle Vögel, <lacht> wo wir schon kennengelernt haben und äh, wirklich äh, ja. eine Sache für sich sind, haben wir die Autos in den Jaguars gestellt. Ein, zwei Jaguar und wir waren dahinter. mit Moska und äh, Jelinski. Frank Jelinski. Frank Jelinski ja. genau. Also der Start geht los, super geil, alle unterwegs erste Kurve alle drei Jahre draußen. <lacht> das war was passiert da. Wo sind unsere Autos? Natürlich, ja, das sind bestimmt die ist bestimmt Mitte durch. Nein, nein, Chiva und Bragatelli haben sich gegenseitig abgeschossen. Okay, gut, okay. Und dann sind unsere Autos noch ganz. Da sind die gefahren und gefahren, da haben wir natürlich das rein gewonnen. Das war super, super das so geil. Gut, ja. Ja.
1: <lacht> Tom Walkinshaw, war der gut drauf? Also
0: <lacht> ich glaube weniger.
1: Wie, wie, hast du, wie hast du den so empfunden? Ich meine, der muss ja auch rumgetrickst haben, das kriegst Morgen, oder?
0: Das ist einfach ein Trickser, ja. weißt du, der Walkinshaw, der ist wirklich, der ist auch bei beim Motorsport überall alles. Also, und wenn er dich, ich möchte nicht sagen linken, aber sich auch was ausgedacht hat, wo nicht unbedingt jeder da drauf kommt, hat das gemacht. Mhm. So habe ich das äh, gesehen. Und ähm, oh, Achtung äh, von Porsche, dass ähm, mit den guten Leuten, die gehabt haben, ob wo es Wohle war oder Jackie war und dann ähm, haben sie noch äh, äh, die Engländer noch gehabt. Äh, Dirk Bell. Dirk Bell, genau. Legende, also ein super äh, geiler Fahrer. Äh, und ähm, trotzdem sind wir immer ein bisschen davor gewesen <lacht> und das fand ich gut auch.
1: <lacht> Und getrickst habt ihr nicht so?
0: Wirklich, also ich kann, kann, ich kann dir sagen, das war ja die ganzen Teile, was wir bekommen haben und du konntest ja, was willst du machen? Der Motor ist ja von Porsche,
1: ja.
0: der Turbo ist von denen du konntest nur mit dem Ladedruck und wenn du mit dem Ladedruck hochgegangen bist, dann ist natürlich
1: der Verbrauch hochgegangen. Es der Verbrauch, der
0: Motor, der ja. konnte natürlich auch gehen. Ja, und damals als Geise, wir können für, den, für die Qualifying einen Supermotor bekommen mit dem Ladedruck. Wir sind gefahren mit 1,2 und der Ladedruck war, glaube ich, bei 2 oder so, 1,8 oder 2 oder so. Also wirklich guter Ladedruck und äh, da hat er wahrscheinlich schon, schon richtig Power gehabt. Aber eine Runde.
1: Valentin Schäfer, Turbo Valentin. <lacht> <lacht>
0: eine Runde, nicht mehr. Und, äh, und da ist der Oscar immer mit dem gefahren, Vollgas und der Waldi natürlich, Oscar! Er wollte immer vorne sein. Aber war gut, war schön. Super. Und der Oscar hat natürlich alles möglich gemacht und alles gut gemacht. Also wirklich, die haben sich auch gut verstanden. Was Auf der Oscar und der Massimo, war, die haben sich gut verstanden.
1: Was war eigentlich genau deine Aufgabe? Also warst du Rennmechaniker oder hast du ein bestimmtes Auto? Ich war, war hattest, oder?
0: mein italienisches Auto mit den italienischen Flaggen. war ich der Mechaniker, wo äh, mit, äh, mit dem Fahrer gesprochen hat.
1: Okay, also der verantwortliche genau. Rennmechaniker für das Auto dann quasi.
0: Dann sind noch, außer mir noch drei Mechaniker da gewesen. Jeder hat mhm. sein Rad, der Peter Reinisch äh, war vorne mhm. und der Rudi Walsch, der war der Chefmechaniker von alle. Ja, genau. genau. Ja. Der hat dann entschieden, was äh, gemacht wird oder ja, gesprochen mit dem Fahrer und dann haben wir das dann zusammen gemacht.
1: Und, und, und der, der vor allem noch die ganze Software immer programmiert, das hat er mir auch gezeigt: diese ganzen Chips und die, <lacht> die, die, diese Steuergeräte. Ne? Der ja, war er ja. relativ früh dabei, ne? dass ja. er da selber programmiert hat.
0: Genau, aber er weiß war auf die Idee zu kommen, dass dieses Programmgerät das gleiche, was der Waldebrun gehabt hat ja. in der Schweiz. Ja,
1: für seine Automaten, ne? <lacht> <lacht> um die E-Proms
0: zu brennen, ne? ja, ja, e ja, Genau, Schuss, ja. das, fand ich, das fand ich super geil, das fand ich gut. <lacht> ja, ja. Nein, das durfte aber auch nicht niemand wissen, ich meine, das war eine Sache, wo unter uns geblieben ist und das hat kaum jemand mitgekriegt, mhm. was da war. Aber hat äh, geklappt und, äh, und das war das Einzige, wo du machen konntest, okay, äh, du gehst auf Risiko ein, das hätte ja auch der Motor hochgehen können. Ja, klar. Und das war, sage ich mal, ja, ein Risiko musst du überall haben. Risiko das ist du Motorsport, ne? <lacht> musst ans Limit gehen. Genau, genau, ja. So ist es. Und äh, die schönste Zeit, wo ich dir gesagt habe, das war beim bei Brun, wo wir nach Amerika gefahren sind. Da sind wir die 85, 86, 87, die drei Jahre, bis 87, und das waren die, die drei schönsten Jahre, wo ich gesagt habe, gut, okay, ich meine, von der Familie habe ich nichts mitbekommen, der Kleine, <lacht> äh, der ist immer größer und größer geworden, und wir waren immer unterwegs. Und äh, das schönste ist natürlich, ja, das zu erleben, da drüben in Amerika, äh, wie die Sache verläuft. Äh, äh, Rennen ist okay, aber das ist eine ganz andere Mentalität da drüben, oder eine ganz andere... Äh, Auto vor allen Dingen, äh, das war nur ein Motor mit zwei Ventilern, nicht vier Ventiler. Mhm. und nur mit einem Turbo und nicht zwei. Mhm. Der Turbo war praktisch oben und Motor. Ja. Und das war, ich fand das eine ähm, schöne Geschichte, was Neues mhm. mit den ganzen Ladekühler und äh, Lade. Und dann haben man den Chef von Andial kennengelernt. <lacht> Alvin Springer. <lacht> Letztens hat der Peter reinlich mich angerufen sagte, was denken Sie, wer bei mir ist? Keine Ahnung, wer? Da geht er Telefon, kennst du mich? Hm. schwer. Und wer bist du? Ja, ich bin der Axel. Ah, gut, super, geil. Ja. Und das war auch eine schöne, schöne Zeit, wo ich auch zum Peter gesagt habe, der hat uns verarscht, vergiss das nicht. Der ist nicht unser Freund.
1: <lacht> und Alvin hat ja auch ganz früh angefangen, diese ganzen EPROMs auszulesen, ne? und ja, die klar. Steuergeräte manipuliert und so. Ja, klar.
0: Ja. Und da war immer schneller wieder das Zwerg für seine Dinge. Ja, genau. <lacht> so, Schlitzo, ja, genau. Ja. Aber die sind ja, ich sage mal, unter uns. Das ist Porsche selber daran schuld gewesen, weil die waren einfach zu ehrlich. Hm. Die haben einfach die Autos so verkauft und dieser EPROM kann jeder rausnehmen und normalerweise hätten die zumachen müssen. Hätten das
1: gießen müssen in, in Wachs ja, oder was? Ja. Ja, ja.
0: Ja. ja, genau äh, wie Mercedes dann später gemacht hat, mit einer ganzen ähm, äh, Mutronik, äh, was in den DDM-Fahrzeugen äh, drin war. Da kommst du nicht rein. Hm. Und nur über Spezialisten. Und das hätten sie machen müssen, aber die haben gesagt, kommt niemand auf die Idee, sowas zu machen. Aber das ist doch... Die Leute, die finden immer einen Weg. Klar. Die, wo... Begeistert sind vom Motorsport und mit Herz dabei sind. Auf jeden Fall, ob das äh, Miami war, natürlich für mich die, die, eine, ein schönes äh, Rennen und Ereignis, weil wir natürlich äh, in der Tageszeitung, in der Sonntagstageszeitung vorne gewesen sind, mit dem Team aus Europa, schneller wie, der, wie das Porsche Werk von. Holba. Ja, der ist Holba. El Holba. Genau, von Parche, wo ich glaube, der ist äh, tödlich wundervollig mit, mit seinem Flieger oder so. Auf jeden Fall, äh, der war stinkesauer, dass wir vor ihm äh, gewesen sind und der hat äh, so lange äh, äh, versucht und geschaut, dass die Kommissare bei uns sind, nicht nur eins, sondern ein paar mehr, äh, dass wir ja alles richtig machen bei dem Boxenstopp. <lacht> das hat geheizt, du weißt ja, wie es gelaufen ist mit dem Boxenstopp. Boxenstopp und Qualifying. Also, du musst es praktisch. Fünf Runden fahren. Oder vier Runden waren das. Von diesen vier Runden musst du einmal in die Boxe, Räder wechseln und nochmal zwei Runden fahren. Okay. Und die Gesamtzeit. Die wird also, genommen. Die wird genommen. So. Dann der Kollege von uns, wir haben die Räder runter und wieder drauf gemacht. Hat das Rad. Nicht komplett runter am Boden, sondern mit der Spitze vom Fuß drunter gehabt haben. Und dann haben sie fünf, fünf Sekunden aufgeprüft. <lacht> da war mal fünfter oder vierter oder so. Ja, aber das sind eben die Kleinigkeiten, wo den Kopf so, so, so behält, sage ich mal. Aber so im, im Gesamten, sage ich mal, war, war schön, war gut. Das Einzige, wo ich nicht natürlich als Italiener, wenn du darüber kommst sondern als Europäer, wenn du darüber kommst und äh, das Essen nicht kennenlernst, äh, was machst du da? Was isst du da? Okay, äh, da habe ich äh, meine Hamburger kennengelernt und Coca-Cola. Früher kein <lacht> Hamburger, kein Coca-Cola, nichts so. So dann bin ich immer am Stand gewesen, habe ich gesagt, ja, ich möchte einen Hamburger haben, aber nur das Fleisch. Ja, warum? Einfach so, nur das Fleisch. Die mussten das frisch machen. <lacht> Weil die anderen waren schon fertig. Ach so, ah, okay. Dann habe ich gesagt, ich will nur das Fleisch haben. Okay, gut, dann haben sie mich immer frisch gemacht und dann ist es okay. Und dann eine Cola und dann ist okay. Weil du konntest ja natürlich in Amerika, du weißt, wie es ist. Wenn du Wasser trinken tust, das, das riecht nach Chlor.
1: Ja, stimmt. Das stimmt. Wie, wie die Hühnchen.
0: Und man muss das nicht haben. Wenn du so über die Runde kommen kannst, dann ist es okay. Ja, und dann. Ähm, das war eine schöne Zeit, äh, Amerika, schöne Zeit war 24 Stunden von Mans, äh, wo wir gegenüber von uns, ähm, gegenüber der Boxe, hat immer unser Fanclub gestanden. Der
1: Walti bohn Fanclub.
0: Genau. Ja. Mit einer riesen Transparente. In der Mitte Porsche Emblem und links und rechts haben wir damals unterschrieben, ob das die Fahrer, die Mechaniker alle. Und die Frau von demjenigen, die sie transparent gemacht hat, hat es gestickt. Ach Quatsch. Also Sagenhaft. Also war wirklich gut und die haben immer gegenüber gestanden. Also du kommst da an, das war, das war glaube ich 86, wo wir Zweiter geworden sind. Kommen wir da an und äh, es war zu wenig äh, Pestphase da. Da sind wir sehr viel gefahren und da sind wir natürlich ja, wo wir zwei Stunden davor, gesehen haben ja, die Bremsscheibe vorne. Die fangen an zu reisen. Mhm. Und das war der Mango von, von der Bremse. Äh, die waren ja also kein, nicht gelocht, sondern die waren voll. Mhm. Als Sicherheit mhm. haben wir die damals eingesetzt. Also die gelöschte haben nicht ausgehalten. Die und so von
1: 956 962? Ja, ja 20, genau.
0: genau. Ja, okay. so. und, ähm, dann haben wir die, die Vollscheibe äh, drauf gehabt und äh, da musst du natürlich aufpassen, wenn wir nicht so viel in, während der 24 Stunden zu so viel äh, Phase, wo langsam gefahren sind, äh, wegen Unfall oder wegen irgendwas, dann musstest du die Pro vordere Bremsscheibe wechseln. Also eine Stunde vor Schluss, habe ich gesagt, der Risiko müssen wir nicht eingehen, oder, oder Peter Reinig und Baldi, äh, äh, Pauli, da habe ich gesagt, das müssen wir machen, weil. Was denkst du, wenn so ein Ding, explodiert, vorne? Also gut, alles vorbereitet. Alle Jungs, alles abgesprochen, wie man das alles machen muss. Du weißt ja vorne, sind ja zwei Bremshange. Eben, das, ich habe ja wie gesagt gerade eben,
1: gerade wirklich vor unserem Gespräch Norbert Singer getroffen. Und der das auch erzählt, dass eigentlich die Scheiben, die Maßgabe war, die Scheiben mussten die ganzen 24 Stunden halten. Genau. Und dann haben sie die beiden Zangen genommen, damit, der, damit die Scheibe zwischen der Auflagefläche nicht nochmal zu stark abkühlt. Ne? Damit die Risse da reingehen. Deswegen haben sie die beiden Zangen
0: gemacht. Genau.
1: was das für eine Feinarbeit war.
0: Genau, also da musstest du natürlich mit dem Kollegen dich absprechen. Was machst du, wie machst du das? Also aufpassen, wenn wir nicht da rumdrehen, dann musst du hinten und ich muss vorne.
2: Ja.
0: Die, die Zange für die Kolbe zurückzudrücken. Du weißt ja, es auf Kommando zusammen drin. 1 Minute 39 Sekunden, Bremsscheibe gewechselt, Bremsklötze, also der Fahrer ist drin geblieben, getankt und weggefahren.
1: Pro Seite oder insgesamt?
0: Insgesamt. 1 Minute, Minute 39, 39
1: für die Bremsscheibe wechseln. Ja.
0: So. Die Leute, die haben gestanden, die haben geklatscht, die haben ja, du hast denk ich jetzt auch niemand. Ja, das glaube ich. Das war wirklich… Das glaube ich. Das äh, ist du ja musst aber denken, das ist ja praktisch, die Räder wechseln, das ist ja… Also nicht viel langsamer wie die Formel 1. Da haben wir vier, fünf Sekunden, sechs Sekunden gebraucht oder sowas, mhm. für die Räder zu wechseln. Einmal rauf und runter. Also, wenn du die, die Räder runter dann heißt das praktisch Bremsen. Die Klötze musst du auch runter tun. Das, das ging natürlich auch schnell, die Klötze runterzumachen. Und dann ging das natürlich auch, die Kolben zurückdrücken. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche.
1: Dann alles mit Pasta einschmieren. Nein, Quatsch. Das muss ich.
0: Nein, das haben wir nicht gemacht. anti Nein, das haben wir nicht gemacht. Ja, aber das war super und ich erzähle das immer und jedem, das ist einfach eine Sache, wo unter der Haut geht. Ja,
1: absolut. Also wenn man, wenn man das sieht, wie verbaut das ist ne? und wie das aussieht da vorne. So. Ja, genau,
0: genau. Und, und die Dame wo ich beim retro gewesen bin und das Auto dann ihr erklärt habe, weil sie war diejenige normalerweise, die mir das Auto erklären sollte. Ja. <lacht> und dann habe ich die Bilder gezeigt. Ja. Und dachte, oh, ja, das, das, irgendwann stimmt das nicht. <lacht> und mhm. äh, ja, und das war eine schöne Zeit, sage ich mal. Ja, und dann ging dann die Geschichte weiter. Da kam irgendwann 87 ein Anruf aus der Falterbach. Domingo.
1: Ganz kurz, wieso, wieso bist du bei Brun raus? Der hat die Formel 1, das wolltest du schon Nein. nicht mehr mitmachen? Nein, Formel da. 1
0: wollte ich nicht. Okay. Und dann ähm, hat es geheißen, dass die Firma in Gundelfingen ähm, äh, aufgegeben wird, mhm. weil er in Luzern gebaut hat. Mhm. Ähm, und dann haben wir das ähm, so gezogen bis 1987, äh, dass wir noch ein Auto für äh, IMSA gebaut haben. Mhm. Ich habe okay, ich bleibe da, bis das Auto fertig ist und äh, da war das Gespräch noch äh, schon mit äh, Domingo. Okay. Weil ähm, in der Schweiz ähm, wollte ich nicht unbedingt. Mhm. Wäre schön gewesen, aber nicht unbedingt. Aber ich habe dir eine Sache vergessen zu erzählen, bevor ich, nee, nicht bevor, sondern das war jetzt gerade die Zeit wo der Domingo mich angerufen hat. Nachdem äh, das Auto dann fertig war, das war Ende, Ende '87, ähm, und da kam wieder das Anruf und äh, da bin ich ja hier hochgekommen, und da habe ich mir das alles angeschaut und aufrecht natürlich, wir brauchen Sie, Sie müssen hierher kommen. Ist mir egal, was ich war.
1: <lacht> <lacht> der ich. Domingos, der war damals ja bei AMG Mitarbeiter oder
0: Manager eigentlich, ne? Der, der war der verantwortlich für China. Der war verantwortlich für äh, asiatische Länder für die Autos zu verkaufen. Und der, der war ja mit jedem gut drauf. Weißte. Der war ja mit dem Prinz von Arabien da unten, der war bei
1: Ja, Der, der kannte jeden. Ne?
0: Ja, wahnsinnig. Also der hat alle gekannt und wenn er gekommen ist, hat er natürlich ja die Bücher voll gehabt, wie viele Autos <lacht> äh, gemacht werden müssen. Weil ähm, die ganze Araber äh, oder Japaner also, die Farbe, das könnt ihr vergessen, das ist Mercedes-Farbe, wir wollen unsere eigene Farbe haben. Dann ist das Auto komplett selekt worden, komplett lackiert worden. Wieder zusammen, und wieder, oder innen, äh, wie mh, äh, Innenleder gelb und außen rot und la lauter <lacht> verrückter Sachen. Aber das ist gemacht worden und äh, von, von AMG und dann rübergeschifft worden und dadurch ist er natürlich auch äh, ja, einer der Punkte, wo Kross geworden ist, AMG. Mhm. Auf jeden Fall, es gab eben die Zeit und dann irgendwann hat äh, der Peter sauber mitbekommen, dass ich wechsel von Brun zu AMG. Peter sauber am Telefon. Hier ist sauber. Aha. Hallo, ist sauber. Ich habe gehört, dass Sie wechseln wollen. Ich brauche sie hier. <lacht> schon in der Formel 1. War schon Formel 1. Äh,
1: genau, das wolltest du nicht machen.
0: Naja. Oh, habe ich gesagt, das ist sauber. Ich habe jetzt ein Angebot von AMG bekommen und ich habe fast zugesagt, so ist mir egal, sie, ich brauche sie hier. Ich, sie müssen zu mir kommen. Und dann irgendwann habe ich wirklich Tränen bekommen, da habe ich abgesagt. habe ich gesagt, tut mir leid, das ist sauber, aber ich fahre nach Afallewa.
1: Warum nicht so sauber?
0: Ich weiß nicht, das war mir irgendwie. Du hast immer dann gewisser Instinkt. Gefühl, ja. Weißt du, wo du sagst, wäre gerne hingegangen, mhm. aber besser dahin. Und dann ist es so, wenn du natürlich verheiratet bist und Kinder hast, mhm. dann musst du natürlich sagen, du nicht da alleine, sondern was sagt die Frau dazu? Mhm. Und das war auch eine Sache, wo sie auch gesagt hat damals, also. Lieber Stuttgart wie
1: Schweiz. Ja gut, und glaub ich glaube, vielleicht noch gar nicht mal das Land, sondern das eine ist ein Privatrennstall, mhm. wo, wo man weiß, wie das Geld vernichtet wird. Man hat dann ja auch schon Walzi na da, gut, das war da noch nicht, aber der ist ja. dann ja auch pleite gegangen. Und GS und AMG war natürlich da schon. Ja.
0: Eine Sache, wo ich sage, gut, okay, das ist jetzt eine neue Serie, DTM mhm. und so weiter. Dann schauen wir mal, wie man das, äh, das einkriegt. Und dann bin ich am 15. Februar 1988 bin ich hier angekommen, habe ich angefangen. Ja, das war ja, der erste Tag, angekommen. Ich muss dazu sagen, ich war im November 1987 schon mal hier, da habe ich mir das alles angeschaut und dann bin ich durchgelaufen mit einem Verkäufer, wo er gesagt hat, hier ist die Mechanik, hier ist Motorenbau, hier kommen zwei Bühnen. Und das ist der Rennsport. Dann zwei Bühnen und zwei Säulebühne und eine Viersäulebühne zum Vermessen. Ah, okay. So, und dann äh, wurde das entschieden, worden ist, dass das dann, dann kommen, dann bin ich ja praktisch Mitte Februar hier angekommen und das war genau so. Also die zwei Bühnen, die vier Säulebühne zum Vermessen und äh, so zwei Regale für unsere ganze äh, Ersatzseile mhm. und das war's. <lacht> AMG. Ja, <lacht> ja, äh, ja, vielleicht Domingo. Wo ist der LKW? Ah, der Hans Heyer guckt danach. Oh,
1: okay. Hans Heyer, genau, den hast du da auch wieder getroffen. Der war ja damals bei AMG auch ja, genau. für verraten tätig. Ja,
0: genau, genau. Der war auch da und äh, natürlich ja, wie machen wir, was machen wir, der war natürlich auch äh, sehr viel involviert mit der ganzen Technik, äh, wie wir das alles machen können. Ähm, ich meine, der, der Anfang war wahnsinnig äh, hart und.. und äh, stark von verschiedenen Meinungen. Weißt du, wie man das Auto besser machen könnte, wie das Fahrwerk. Du hast natürlich ja keinen Ingenieur, wo dir was gezeichnet hat. Oder wir hatten damals einen Engländer, wo zufällig über den Hunger, der alte Hunger, gekommen ist und ein paar Sachen gezeichnet hat. Der Hunger hat sich natürlich auch der alte hat sich auch sehr, sehr stark gemacht und Teile angefertigt, um ähm, einzubauen. Weißt du, ob das Saluteile waren oder, oder Stahlteile oder die Narben. Also er hat uns wahnsinnig unterstützt, mhm. muss ich sagen. Ja. Der Dunga, der war ja der Chef bei uns, also der, der, der Vorstand. Äh, mit Mann, äh, Jürgen war das. Und äh, der Sohn war als Mechaniker und ich war derjenige, der über alles geschaut hat.
1: Okay. Das war, also dein Job war halt Workshop-Chef, sozusagen. genau. Ne? Also genau. Und über
0: die satzteile und über das Ganze, das alles da ist. Ja. Und das Equipment, das es da ist. Mhm. Dass das der LKW kommt. Und ähm, ungeschraubt aber hast auch. Du
1: auch, noch, ja? auch. hast du so. den Motor, hat Bernd Rammler gemacht, oder? Oder zumindest die Elektronik Er war da drin? involviert. Ja, ja, okay. Er war involviert, ja, genau.
0: auf jeden Fall. Er hat den ja. die ganze Elektronik gemacht. Ja, eben, meine ich ja. Mit die ganze
1: Applikation von ne? dem Motor.
0: Mit einem von vom, vom Mercedes. Mhm. Und die habe ich vor kurzem gebraucht.
2: Okay, okay.
0: Und äh, er hat mich wahnsinnig unterstützt und dann, da sind wir auch auf den Nenner gekommen. Also, das Auto läuft und das ist okay. okay. Also, auf jeden Fall, da war der Band da und äh, der äh, Dieter Kamczyk äh, äh, auch als Motorenentwickler waren da und äh, also die welche haben sich schon viel mehr gegeben. Welche Fahrer hattet ihr? Ciao. Was für einen Fahrer nehmen wir denn da? Und der holen wir den. Und da sagte Domingo, ich kenne einen, Ein ganz verrückter. Ein holen wir den. Check Otto. <lacht> <lacht> war so. Check Otto. und dann haben wir noch einen jungen Fahrer gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat. Der war aber nur kurz da und da kam der Gott mhm. Ja. Wo der nichts gebracht hat. Und der Johnny, der hat sich lang gestreckt. Also der wirklich. Du kannst dir nicht vorstellen, was der Johnny immer verlangt hat. Von der Einstellung. Stolzdämpfer-Einstellung. Wir hatten eine Hallo-Kiste, so, voll. Mit Dämpfer. Mit jeder Dämpfer mit 5 Kilo Unterschied.
1: Okay. Weil er immer irgendwas Immer,
0: da muss man die, die Zugstufe und die Druckstufe, die muss man so ändern und das möchte ich haben und das. Und dann, Higi, du kennst doch die Porsche-Leute guck mal, ob dir die, die, die Titan-Federn ausleihen, nur zum Probieren. Johnny, wenn ich darüber gehe, weißt du, was die Federn kosten? Eine Feder kostet 3.000 Euro. Ja, das müssen wir nicht kaufen. Guck mal, vielleicht da bin ich hingegangen und habe gesagt, wie ist denn das? Kann man das ausprobieren? Und ich glaube damals, das haben wir gar nicht gekauft. Das haben wir dann ausgeliehen bekommen zum Probieren. Aber irgendwie ist er nicht zurechtgekommen, da haben wir wieder Zeit. <lacht> So, ähm, das war Detaim. Bevor wir Detaim und Johnny Giacotto äh, reden, ähm, müssen wir noch vielleicht einen Schritt zurückgehen, e m Ja, ja. M1, Johnny Giacotto Einsatz. Der ist gekommen, der hat sich angemeldet. Voll.
1: Koffer mit Geld? <lacht> hat, er, hat er bezahlt bei Walter Brun, dass er konnte, Nein, der, das erfahren er Nein, das
0: war der, der Schneider noch. Ah, der Schneider, Achso, ja, okay, das war schon Genau, das war Anfang ja, 82.
1: Ja. ja, okay, alles klar. Demola. Genau, weit zurück.
0: Denim ist der Hans Heier äh, gefahren und der ist das basf auto gefahren, glaube ich. Nein, wir hatten noch wir hatten noch Dieter Gwester gehabt, noch mit Alpina. Der auto. Das Auto habe ich gemacht, ja. Zwei, drei Ränder oder so. Auf jeden Fall, Johnny Jacob ist gefahren und äh, du kannst dir nicht vorstellen, sogar der Anzei hat geguckt. Sagt ja super, wie er die Bremse eingefahren hat. Sprich, ja, Schon absolut. von Zweirad auf Vierrad. Das erste Mal, ja, wo stimmt. er auf Vierräder gefahren ist, war er bei uns bei M1.
1: Tatsächlich, da hast ja. du quasi seine, seine Autokarriere, die den, genau, Wurzeln begleitet. Genau. Und da hat er noch als Pay Driver kam er mit dem Geldkoffer an. Das ist sein Sponsor, ja, ja, hat okay. Was hat der Einsatz gekostet? Keine okay. ja. weiß nicht
0: Auf jeden Fall kann man dann, hat er bezahlt, er hat gesagt, zu zahlen, dann kannst du einsteigen. <lacht> 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 Auf jeden Fall ist er gekommen und er hat sich sehr super geschlagen aus in, in Monte Carlo. Und, äh, ja, und so ging seine Karriere weiter. Und dann als es gesagt, okay, wir sind die 88, starten wir mit DTM, Domingo, Johnny, zu uns. Dann ist er bei uns dann ist er gefahren. Und dann kannst du dir vorstellen, jede Sache, wo ich da vorhin gesagt habe, hin und her. Aber war anstrengende Zeit, wo wir alles aufgebaut haben, von mhm. nichts.
2: Mhm.
0: Und dann Einsatz, hundertprozentig. alles geben, was wir geben konnten, sage ich mal, von dem, was wir gehabt haben. Ja, äh, wir waren nicht ganz weg, sage ich mal, vom Feld. Wir waren immer mittendrin oder unter die ersten vier, fünf Reihe waren wir immer da zu sehen. Äh, und äh, ja, Berlin-Avus. Das war schon mal später. Da ist der, der Klaus Ludwig bei uns gefahren, schon. Und auf einmal. Gerade runter und Schikane und der eine hat die Reife mitgenommen, voll auf die Scheibe von äh, Klaus Ludwig. So ein Loch in der Scheibe. 15 Minuten Scheibe gewechselt. Das war in der Zeit, wo die zwei Rennen gefahren worden sind, weißt du? Ja, ja genau. Das, du, das, sind die, das
1: ist ja, halt, wo auch der, der Quest auf dem Dach da übers Ziel gerutscht ist und das zweite Rennen gleich wieder mitfahren wollte. Ne?
0: Genau, genau. Ja, und dann haben wir innerhalb 15 Minuten die Scheibe gewechselt. Das war ja auch so, so ein Ding. Ja. Du hast ja nicht da oben auf der Boxe die, die Frontscheibe. Nein, nein. Ja, ja, du musst runterreiten. Ja, beeindruckend. Ja, ja. Ja, ja, und ähm, es ging dann weiter, wo ähm, ich dann leider äh, 92 krank geworden bin. Mhm. Und dann musste ich wieder zurücktreten, weil ich war zwei Monate weg. Mhm. Und nachdem ich dann wieder gekommen bin, dann ähm, hat der Gerd Unger und äh, Hans-Jürgen Matthais die Regie übernommen von alles mhm. und als Vorstand dann eins und 2 haben das alles geführt. Mhm. Und äh, nachdem ich gekommen bin, dann konnte ich praktisch für die Werkstatt immer da sein und den Vorpark äh, schauen, Facility äh, komplett, äh, wenn wir was umgebaut haben, aber grundsätzlich war äh, praktisch für die Renneinsätze, dass äh, alles da war und alles eingesetzt worden ist. Und, ja, und das war auch eine ja, interessante Sache, vor allen Dingen, äh, dass die LKWs gebaut worden sind, so wie wir das haben, haben wollten. Mhm. Also ich war, Vormittags war ich in der Firma und nachmittags Schwarzwald. Die Firma Schule, das ist ja die Firma, die für uns äh, von Anfang an die LKWs gebaut hat. Ja, okay. Bis heute haben wir noch Kontakt äh, mit denen. Äh, ich persönlich auch mit dem Willi mit dem Chef, wo wir damals wo wir angefangen haben, die haben... Pferdetransporter gebaut.
1: Ja, okay. Also das ist ja dicht dran eigentlich. Ne? Also und
0: ja, und dann sagt er aufrecht, sagt er zu dem Chef von Schuler, der war der Meister, es ist mir egal, ob ihr Pferdetransporter baut oder ich brauche einen Renntransporter und das baut ihr mir. So, und dann kommt der EGI runter und er sagt euch, wie das gebaut werden muss. <lacht> Nachdem wir den LKW von, vom Anzeiger dann irgendwann entsorgen mussten. Weil den den war, Bus? Ja, genau. Nein, nicht den Bus. Ach so, da haben wir zwischendurch schon nochmal LKW, genau, LKW. LKW Alles klar. Und äh, der Bus wollte uns vorbeibringen, da hat er aufrecht gesagt, den brauchen wir nicht. Wir <lacht> brauchen LKW, wo es so ist. Auf jeden Fall bin ich da halt runtergefahren und dann äh, hat der Willi Schuler in der Firma, wo die Federtransporter gebaut worden sind, hat er Rentransporter gebaut. So, wie wir das haben wollten.
2: Okay.
0: Und das war wirklich, muss man auch sagen, von der Qualität, was die eingesetzt haben damals, für das LKW aufzubauen. Mhm. Die laufen bis heute noch.
1: So
0: Unvorstellbar. Wir haben auch bei der Firma Schula haben wir die erste Küchen-LKW gebaut. Und diese Sonderfahrzeugebauer sind natürlich die, äh, die, ja die die GTR äh, gebaut worden, wo wir damals schon äh, die Entwicklung in der Alte in all der Gebäude gemacht haben, mhm. wo wir noch drüber. Aber eins muss ich noch sagen, bevor wir da auf 2007 kommen. 1999 hat der Chef natürlich schon davor den Gedanken gehabt, AMG zu verkaufen. Ein mhm. Mercedes natürlich. Und Mercedes sagte, gut, okay, haben sie sich dann vereinbart und wie viel? Und was weiß ich. Aber der Rennsport nicht. Also der Rennsport ist praktisch bei, bei ihm geblieben mhm. und das Ganze im zu ist zu Mercedes. Äh, ist zu Mercedes. Ja, okay. Die waren damals, so wir ausgestiegen den 2000 sind wir praktisch rübergegangen. Für uns hat die alte Reitanlage, hat er umgebaut.
2: Mhm.
0: Als Werkstatt und wie Rotrat. Das ist das, wo wir da sind noch. Und davor, bevor er das umgebaut hat, hat 1995 eine riesengroße Reitanlage gebaut, 200 Meter weiter, auf dem Bügel,
2: mhm.
0: wo er die Erfahrung ähm, gesammelt hat, während der Jahre, dass die Pferde äh, natürlich schön wäre, wenn die nicht rausgehen, auch im Winter nicht. Dass sie immer in Gebäuden drin sind. Mhm. Ob das die alles ist, oder die Reithalle, ist, ob das äh, äh, die, diese Zirkel äh, äh, Voltigier. Genau, wo, wo er da drin ist, alles praktisch, alles im Raum. Ja. Und das hat er dann gebaut, da sind die umgezogen, die Pferde umgezogen und da waren 40 Stellplätze oben, also nicht alle eigene, sind ja natürlich die Leute, wo unterstellen auch sehr viele und das Werk. Ist praktisch umgebaut worden als äh, Werkstatt, oder das ist die Reitanlage als Werkstatt umgebaut worden und tragen. Und die und Reitanlage ich, war, war von Hans-Werner Aufrecht? Oder? Ja, 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 der okay. hat geredet. Ja. Ja, okay. ähm, weil damals, wo ich 1988 ähm, gekommen bin, das war vorne die eine Halle und hinter dieser Halle, da war die erste Reithalle, wo er
1: gehabt okay, hat. Okay. Ein, ein völlig aufregendes Leben, ne, was man da ja. im Rennsport erlebt. Und vor allem wie du, ich will jetzt nicht sagen wie Hans im Glück, aber wie du immer an so tolle Rennställe gekommen bist. Ne? Und <lacht> eigentlich durch, nicht Zufälle, aber, aber irgendwie lernt man da immer einen kennen. Und jetzt haben wir mal so einen ganzen Weg miterlebt von, von Alpha Fox genau. und Alpha Sud bis hin zu Walti und AMG dann zum Schluss. Ne?
0: Wahnsinnig, wahnsinnig. Hätte ich mir nie vorgestellt. so, als, äh, dass in, äh, Ich kann dich schon, wo ich bei Alpha war, AMG, ja, sag mir was, aber... AMG. Ja, ja aber traurig. da war es ja
1: noch nicht so groß. Ne? <lacht> also jetzt ist das, ja, wie viele Leute arbeiten da jetzt? Ja also bei
0: AMG oder? sind jetzt zweieinhalbtausend Leute.
1: Müssen wir vorstellen. Ne? Und
0: bei uns sind 250. So. Ja. Und wir sind da rausgegangen mit, genau das wollte ich dir sagen, mit 400, 400 Leute waren bei AMG und 100 Leute sind rübergekommen zu uns. Also von 100 sind wir 250. Natürlich darf man nicht vergleichen, weil AMG die macht ja die ganze Entwicklung von er. Hm, ja, von ja, 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 natürlich, Und von der ja, jetzt, ne? Ja, ja, zweieinhalbtausend mhm. Dollar, das ist ja schon ein Wort. Ja, und äh, so ging das weiter und ich war immer stolz, die Leute überzuführen, wenn eine Führung da war, denen zu zeigen, was wir seit 88 eingestellt haben.
1: Ja, das glaube ich.
0: Und jetzt muss ich mal sagen, dass äh, natürlich nachdem DTM und Mercedes zurückgegangen ist und dann mit dem Aston Martin, da es nicht so glücklich äh, gelaufen ist, mhm. ähm, hat viel von diesem AMG. Spirit. verloren. Ja. Ja, weil äh, es sind ja die ganze Sache, wo wir uns selbstständig gemacht haben. Mhm verkauft war,
2: mhm.
0: Maschinen, mhm. Ja. Autoklaven, die ganzen Leute, wo was vom Kohlefaser ver ver verstanden haben, mhm. sind weg, weißt du? die Leute, wo gedreht, gefräst haben, mhm. mit Maschinen sind weg und das war eine Sache, wo wirklich, du konntest alles machen bei uns, alles. Mhm. Das Ganze Auto komplett und deshalb sage ich mal, ist entstanden dieses CLK GTR mit wirklich sehr viel Mühe und ein Auto, der Wahnsinnpotenzial Potenzial gehabt hat. Mhm. Ein Auto, wo von, an, an, von, von vornherein gelungen ist. Wenn du dich erinnern kannst, da an dem Sackspit fort wie da gefahren ist und so weiter, das war ja kein normaler Zustand und wir sind alle um die Ohren gefahren. Ja, die sind ja da alle, alle davon gefahren, sind wir, ja. War schön. Vor allen Dingen, wir haben ja auch gute Leute gehabt und äh, gute Entwickler gehabt, sage ich mal.
1: Klaus Ludwig, wieder ein guten Fahrer, ne? Ja. Der da Weltmeister geworden ist in der GT.
0: Ja, und Gerd, Schne äh, Gerd Schneider,
1: äh, Bernd -Schneider. Bern
0: Schneider. nicht vergessen. Mhm. Der war ja natürlich ja wahnsinnig, mhm. äh, was der gefahren hat mit dem dtm fahrzeuge ob das der Rollenteich war, ob das die anderen sind, wo wir gefahren sind, richtig alle gut ab, mhm. ja. Natürlich immer mit dem Hinterkopf, der Alte ist da, weißt du, der er hat nicht uns einfach schaffen lassen. Der war immer dahinter. Mhm. Ich kann mich noch erinnern am Anfang, da kam er mit seinem Jogginganzug rund um 11 Uhr nachts. Wie weit seid ihr? <lacht> <lacht> ja, wir müssen noch, das eine Auto haben wir schon fertig gemacht. Er ist schon eingeladen und das wollen wir gerade einladen. Habt ihr das auch geändert, genauso wie das andere? Äh, nein. Runter, um Ende.
1: So ist es, wenn der Chef immer vor Ort ist. Ne?
0: 11 Uhr. Um 4 Uhr morgens wollen wir fertig. <lacht> Auto weg, wir nach Hause, geduscht, Überblick. Ne? Naja, Wahnsinn. Das kann sich keiner vorstellen. Heutzutage die ganzen Regeln, wenn du bedenkst, die können nicht mehr wie zehn Stunden schaffen. Oder wenn derjenige eingeteilt ist zum Fahren für seine Kollegen, das geht ja nicht, ja, der hat ja gearbeitet, du kannst ja nicht fahren. Ja. Und, dann, und Datenschutz, ja, ich verstehe, wo wir hinkommen. Wir machen uns
1: heute wirklich heute ist das anders, wirklich ne? kaputt. Ja. ja, das stimmt. Ja,
0: ja. Es ist kein Rennsport mehr, weißt? es ist ja nur ein Geschäft.
1: Hm. Es war natürlich immer schon so ein bisschen Geschäft, aber ich glaube, heute sind, sind das alles Geschäfte mit weniger Handschlag und mehr seitenlangen Verträgen. Ne?
2: Ja, ja. Also,
1: also ich meine, auch damals Jägermeister als Sponsor, der Ecky ist ja auch mit dem Geldkoffer rumgelaufen. Und im Endeffekt war es ja auch, auch ein Geschäft dahinter. Aber es war damals irgendwie Charmanter. Ne? Ja, ja, ja. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber du hast die tollste Zeit miterlebt.
0: Wirklich, also, ne? wirklich ich die ich Kernzeit. Ich bin froh drüber und ich sage immer zu meinem Sohn und das hat er auch miterlebt, weil er hat immer am Rande immer das Ganze mitbekommen. Und dann habe ich ja auch sehr viel mitgenommen mhm. überall. Und äh, dadurch, dass ich nicht mehr auf die Rennstrecke gefahren bin, konnte ich mich natürlich auf meinen Sohn 100% äh, befassen. Ja. Äh, weil wir sind ja auch Kogat gefahren, wir sind ja die Deutsche Meisterschaft paar Rennen gefahren, Dein Europameister, Sohn? Äh, Europameister sind wir gefahren, aber natürlich, wenn du kein Sponsor hast.
1: Das ist ja also auch schon kostenmäßig im sechsstelligen Bereich langsam. Mainz. Ja, ja. Jetzt Schon zu meiner letzten Frage. Also auf die letzte Frage, die letzten 50 Liter Sprit. Wenn das Rohöl ausgeht und du, jeder kriegt nochmal 50 Liter, in welchem Auto und auf welcher Strecke würdest du die verfahren?
0: spa ja. In welchem Auto? Wen geht 3? Porsche.
1: Ein aktueller? 992? Aktuell, oder? ja, genau. Okay.
0: Ich bin nämlich gefahren mit dem. Ja. Auch in Porsche? Ja. ja. Also wirklich geil.
1: Und spa francorchamps ist so eine Strecke, die du einfach magst ich von finde ja.
0: Ich finde es, ähm, ähm, es hat einen gewissen Kick.
1: Absolut eingewiesen. Das ist schon Darunter und wieder rauf, das ist ein Mann. Erlebnis. Ja.
0: Ein Erlebnis, der äh, wahnsinnig gefährlich ist, aber das hast du nirgends. Mhm. So was. Mhm. Äh, Monza ähm, sehr schnell. Ähm, Ockenheim langweilig.
1: Mhm. Nürburgring. Darf man keinen Fehler machen? Darfst mhm. du nicht. Nee, das stimmt.
0: Aber das war meine Anfangszeit. Weißt du, Okanheim, Nürburgring, Soldat. Mhm. Das waren die drei Rennstrecken wo Mainz Finden nicht vergessen. Die wollte gerade sagen, also die Heimrennstrecke. <lacht> und damals, wo wir gefahren sind, in Mainz Finden, da ist der Motor hochgegangen. So eine Scheiße.
1: <lacht> Aber ihr hattet jetzt nicht weit bis zum, zum Lager, wo vielleicht noch ein Neuer lag.
0: Na, äh, nein, das habe ich dir noch vergessen zu sagen. Am Nürburgring sind wir ja gefahren und äh, da war der Joe Weber, der bei uns gefahren ist. Und beim ersten Training ist der Motor hochgegangen. Ploll raus. Oh Gott, leg mir mal, Was hast du, hast du dich verschandet oder was? Keine Ahnung, auf der Gerade. Bumm. Ja. Was machen? Okay. Auto aufgeladen. Nach Midji Gladbach gefahren. Zu demjenigen, der den Motor gemacht hat. Von zwei Motoren haben wir einen Motor gemacht. Das war ja nachts, also von, von Freitag auf Samstag. Weil Samstag war äh, noch die Qualifying und da mussten wir schon, schon dort sein. Also von Freitag vom freies Training, da sind wir rübergefahren, die ganze Nacht geschafft. Von zwei Motoren, ein Motor gemacht. Der, der gleiche der hat ja selber geschraubt auch. Und ähm, Motor eingebaut, rote Kennzeichen, normaler Auspuff, Regenreifen, vom München Gladbach auf. nach Nürburgring. Und da der Joe Weber, ist er auch dabei gewesen? Hat er den Motor eingefahren. Und mit dem so. Motor sind wir bis zum Schluss gefahren. Wie man es früher gemacht hat. Ne? <lacht> das kannst ne? du dir vorstellen. Heutzutage das macht kein Mensch. Echt Wahnsinn, ne? Ja, und das sind eben so, so manche Erinnerungen, wo ich meine Jungs auch in der Firma sage, sage, das war einfach.. Ich möchte nicht sagen, früher war besser, Gottes Wille. Früher war das die Zeit. Und jetzt ist das die Zeit. Ja, genau. Ja, spannend.
1: Wirklich spannend. Ja. Ganz ganz tolle Geschichten aus einer fantastischen Zeit. Iggy, ich habe dir
0: wahnsinnig viel Zeit Danke. gestohlen,
1: oder? Nein. Ich habe dir die Zeit gestohlen, Nein, aber es war gerne was gemacht. Und habe ich zu viel versprochen. Das war Iggy Dinotto und das war die alte Schule für heute. Jetzt könnt ihr ja nochmal die Folgen der eben erwähnten Wegbegleiter von Iggy anhören. auf Striezel Stuck, Rainer Braun, Hans Haier, Walter Röll, Peter Reinisch, Rudi Walch und natürlich Walti Brun selbst. Sie alle waren auch schon bei mir zu Gast. An den restlichen Namen arbeite ich noch, versprochen. Und wenn ihr die alte Schule abonniert, werdet ihr es auf keinen Fall verpassen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund.